0: Gamescast, wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember. Nach also Story bin ich immer noch nicht ganz durch, wenn ich mhm. die Namen verhammel. Magenverdauungsgeräusche, die Speiseröhre hochkommen. <lacht> ja. mhm. Johannes als überzeugend Alkoholiker nichts trinkt. Wir trinken gerade. Ich, ich knabber nur einen Kakteen rum. <lacht> wieder schlachtig zum Kamel. Wir trinken gerade. Kalte Muschi. Wenn es klappt, ja, äh, kannst du mir, wenn du <lacht> einkaufen gehst, vielleicht noch ein paar... <lacht> du, im um Büchern ja, da... Wenn wir heute ich,
1: mal <lacht> <lacht> ich hab jetzt so Bock <lacht> <Verpiss' ich>? auf... <lacht> naja, die Botschaft kam rüber,
0: glaube ich. <lacht> <lacht> <Ja> alles
2: neu.
0: <lacht> <lacht> Der Gamescast, wie ist denn? Für euch. Hallo und herzlich willkommen zur 179. Ausgabe des Area Games Cast. Ich darf euch begrüßen und mit ich ist Alexander Vogt gemeint. Und mit wir sind Jans Metz gemeint und Florian Preiser, die die Runde, die dieses Trio komplett machen. Eine Runde ist es Juhu. ja nicht, denn wir sitzen ja nicht im Kreis, wir sitzen ja quasi im Halbkreis. Im Dreieck. Ja, ja. man könnte ein Pentagramm zeichnen, wenn wir noch zwei können. andere hätten, <lacht> <lacht> damit, damit wir fünf sind. So lasst uns gar nicht lange um den heißen Brei drumherum reden, dass wir nicht mehr Papst sind und dass Italien keine Regierung hat, sondern ähm, <lacht> lasst uns über Spiele reden. Und äh, da hat, glaube ich, jeder von uns, Jan bin ich mir nicht sicher, aber ansonsten äh, weiß ich, dass jeder von uns interessante T
3: Titel gespielt Fragen hat. Fragen wir doch gleich mal den Jan, <lacht> ob es wirklich so ist.
2: Ähm, dass ich Assassin's Creed 3 durchgespielt habe, ist das interessant? dass In ich Teil super sowas. finde und dass ich die Ankündigung, die dann äh, bestätigt ja, wurde... Dein Traum ist wahr geworden. <lacht> auch wenn es noch ein Spiel
0: geben würde, wo man nur mit Schiffen fährt.
2: <lacht> äh, ja, ich habe einen Piratenfetisch. <lacht> und ich bin froh, dass Ubisoft was, erlaubt was heißt, dass das wir Black Flag. Haben
3: wir nicht letztes Mal drüber gequatscht, dass es cool wäre, wenn es nur ein Piratending ins <lacht> ja. wird? Ja. Wie, ich meine, denn, ja.
0: wie äußert sich dein Piratenfetisch, dass du auf Männer mit
2: Holzbeinen stehst?
0: Oder? Oh, ja. Und Augenklappe. <lacht> <lacht>
2: ähm... Ich spiele sowas gerne und ich äh, mochte auch die äh, entsprechenden Filme um Captain Jack Sparrow sehr gern. Boah, Popcorn-Pirate. Ja, aber <lacht> oh, ich mochte auch so, äh, hier mit Wiese. Ja, sie, das ist oder, schrecklich. Wie, Pfui. Hieß der, wie hieß der denn? Da gab doch noch, noch mehr, auch in den 90ern. Mit, äh, war das äh, Gina... Den
0: Natürlich, Davis, die Piratenbraut, die, genau. der Film, der das Studio. So ein herrliches
2: Sonntag nach dem Nachmittag, äh, es kommt ein <lacht> anderes Kino. Ja,
0: völlig zu Unrecht, völlig schlecht bewertet in so allgemeiner Fachbektion. Ich, ich, ich auch, ich auch. Ich finde den auch klasse, die Piratenbraut. Und vor allem, ähm, äh, war die, dieser Film fast allein dafür verantwortlich, dass ähm, das Studio Karl Rolko, was dahinter war, pleite gegangen ist. <lacht> <lacht> es, es war. Ähm, irgendwie so ein, so ein 150 war das ist John Carter aus den 90ern quasi. Irre viel gekostet, irre wenig eingespielt. Und äh, man muss sagen, fünf oder sechs Jahre zu früh. Denn Definitiv. als dann Johnny Depp mit dem Piraten loslegte, äh, war das plötzlich voll in. Und Piratenbraut hatte auch ein paar coole, coole Szenen.
2: Eben, so. also wie gesagt, das ist also für mich immer noch dieser typische: Oh, es oh, ist das Kabel 1 oder Vox, die den ja. so Samstag oder Sonntagnachmittag bringen. <lacht> Äh, meistens eher Sonntagnachmittag. Kann ich Kabel 1
0: haben, weil da läuft gerade Bad Spencer. Ja, da Wie läuft immer Bad Spencer. Ja. <lacht> 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 ähm,
2: aber nee, ich gucke das gerne. Und so Piratenfilme, so Abenteuer und auch dieses zum Beispiel Master and Commander, also so gerade so mit alten großen Segelschiffen ja. oder so, fand das ich immer cool, stimmt. Äh, immer also schön seichte Unterhaltung.
0: Aber man muss ja also, sagen, sowohl im Kino als auch bei Videospielen, so viele Piraten gibt es gar
2: nicht. Nö, aber ich weiß aber, eins meiner ersten Spiele war halt auch Sid Meier's Pirates. Ja. Monkey Islands, also, es lässt mich nicht los. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Und daher war ich sehr froh, dass dieses Black Flag äh, offensichtlich mehr Schiffe, mehr Piraten, Karibik... Aber diese
0: Begeisterung wird nicht von allen geteilt, ich sage ich es Ich weiß,
2: so. ich weiß. Also wie gesagt, es hat ja auch bei mir allein, relativ lange gedauert. Schon, allein schon die Begeisterung
0: für Assassin's Creed 3 wird nicht von allen geteilt. Also. Das
2: stimmt. Ähm, und ich muss auch sagen, äh, Assassin's Creed macht es einem auch ähm, nicht leicht. Der Anfang ist halt wirklich ähm, zäh und hat mich ja, wie gesagt, auch lange abgeschrieben. Ich habe es damals, als hier die Promo, äh, die Debug ankam, zwar halt mit dem Serien von anderen Welten so ein bisschen viel gespielt, aber als da dann rauskam, ich hatte einfach keinen Bock drauf. Ja. Ich war so noch, also das, das, das Muster hatte halt so die anderthalb Sequenzen halt so nochmal noch gespielt, aber da hat es nicht Klick gemacht. Also es braucht da erst noch wieder, wie üblich, so ein bisschen Abstand, ein bisschen Zeit. Und selbst dann, also erst so ab Sequenz äh, sieben oder acht, würde ich sagen, geht es erst wieder ri richtig los. Dann ist die Story voll in Fahrt, die Charaktere, die ganzen Missionen, mit, dann wenn du die Schiffsmission mit der Aquila hast, und die fand ich so super, und ich fand es halt auch sehr gut. Ähm, es ist das, als, das ist ein Creed, was wenig auf den Dächern spielt, muss ich sagen. Hey, ja. Ich habe mich relativ im Vergleich zu anderen wirklich darf sehr in den wenig. Wäldern. <lacht> ja, ich habe mich äh, sehr wenig äh, über den Dächern oder auch in den Bäumen aufgehalten. Ja. Aber
0: fandest du nicht manchmal die Missionen nervig, die so irgendwie nur diesen einen Fail-State hatten oder so, wo du nicht entdeckt werden durftest oder wo so bestimmte, wo du so irgendwelche Anführer ausschalten musstest der Reihe nach und dann hast du den ersten ausgeschaltet, dann hast du den zweiten ausgeschaltet, dann hast du beim dritten wurdest du entdeckt, musstest du wieder von vorne anfangen. Ähm, also, wenn man dieses von diese volle
2: Synchronisation erreichen wollte, ja, da war es... Äh, nee, 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 nee. So. Also,
0: es gab schon Missionen, wo einfach die Mission dann gescheitert ist. Also, ja,
2: gut. Das, das fand ich ich halt glaube, bisschen... du meinst, die, diese Camps da einzunehmen
3: oder diese naja, also sind, ich, die ich war, es war vor? eine Mission ja, auf genau, alle Fälle. Weiß vor. Ich weiß nicht, wo man drei Anführer umbringen sollte
0: und die musste man, da gab es halt keine Safe-Punkte. Nicht so wie bei meinem schönen Tomb Raider, wo alle zehn oh. Sekunden gesaved wurde. <lacht> <tun.
2: lacht> äh, ich überlege, eh, egal. Also es also, lief eigentlich immer recht gut. Was mich nur ein bisschen schade finde, ist. Das zum Beispiel dieses, dieses Adlerauge, was du immer hast. Ja. Das hast du in den vorigen Teilen also immer sehr häufig nutzen müssen, um dein Ziel überhaupt zu identifizieren. Ja, weil du ja auch, ein auch Assassine bist. Ja, das, das ist hat ja das, auch ein bisschen das, ist das Ding untergegangen. Halt bei Teil 3 halt definitiv viel mehr Story. Ähm, aber ich hätte mir trotzdem irgendwie dieses Adlerauge, dieses Ausspähen des Ziels oder so halt, identifizieren so äh, viel mehr eingesetzt. Außer so plakativ zu sagen, <lacht> per Untertitel äh, drücke jetzt Adlersicht, um, um äh, <lacht> ihn zu finden. Also du weißt genau, okay, ich weiß dummerweise aber auch, wie er aussieht. Hast du den ganzen Nebenscheiß denn gemacht hier? Ja, ich bin fast durch. Also ich habe. Ähm, ja, mit, mit allem. Also, <lacht> ja, mit also 1000 ich hab, Gamerscore. Ich, äh, ne, da noch nicht, bin irgendwas bei Machen wir schnell so nicht. die Konsole an. <lacht> ähm, Der Jan kann ja viel Ich habe die Homestead äh, ja. quasi komplett. Ich habe die äh, Schiffsmissionen alle fertig. Hm ich bin jetzt noch an dieser Schatzmission hier der King äh, King Kids äh, Schatz oder wie der heißt. Mhm. Da bin ich jetzt erst Finkt in der Mitte. Ob das von
0: McDonald's ist.
3: Also ja, <lacht> ich, ich werde immer mit ja, Kids, Sparmenü, Kids oder so. das Happy Meal, das Happy Meal.
2: Wo du auf jeden Fall halt so äh, diese auch musst du erst bis auf so einen alten Schiffsfriedhof, wo du so durch bist. Jetzt geht's demnächst. Ähm, da es immer so eine nur einen, oder?
3: Alte Schloss? Hm? Diesen Schiffsfriedhof gibt's nur einmal, ne?
2: Ja, also den. Also bei den fand vielleicht.
3: ich so geil und der, der kam einfach, also kam nicht mehr.
2: Also gut, das ist ja fast eher nur so ein äh, Geschicklichkeitsparcours, den du da bewältigen ja, ja, musst. Aber das ist doch ja voll cool. Ja, das ist auch wirklich geil. Das nächste, was ich äh, ist halt wo ich angefangen habe, und noch nicht durch habe, ist halt, dass es äh, nur so ein altes Schloss, wo du halt dann so du dich äh, durchhangeln okay. musst. Und dann gibt es noch eine vierte. Äh, du musst halt diese vier. Das Geisterschloss? Ich glaube. <lacht> Auf jeden Fall musst du diese vier, vier Schatzkartenteile zusammenkriegen, um halt diesen Schatz dann halt zu bergen. Die Mission fehlt mir noch. Und da muss ich noch ein bisschen äh, blöden Almanachseiten einsammeln, was definitiv das ist. das machst du auch?
0: Ist. Ja, das ist so nervig, wenn die mal so rumfliegen. und das, dann, das Ding ist,
2: ich habe halt schon beim normalen Spielen <lacht> durch Zufall halt äh, relativ viele schon so mit eingesackt. Ja, ja. Und das heißt, es fehlt nicht allzu viel von diesen, glaube ich, 32 Stück oder so. <lacht> es fehlt nicht mehr so viel, um es zu <lacht> vervollständigen. Aber in, wenn die noch angezeigt auf der
0: Karte, wo ja. die da... Ja, genau, stimmt. Ja, ja.
2: Was mir halt ein bisschen fehlt, sind noch die Truhen. Ja, und die Federn zum Beispiel. Oh, das fehlt. Also <lacht> da <lacht> muss, ich, muss ich nachschauen, aber viel dürften es da auch nicht mehr sein. Ähm, Ach,
0: stimmt, da ja immer noch. Ja. Dann waren das die Fahnen. Aber die Federn in Assassin's Creed 2 oder so waren noch super nervig. Oh,
2: ja, definitiv. Also, also, am schlimmsten fand ich aber in Teil 1 noch die Fahnen, weil es 300 Stück waren. Mhm. Oder man sogar 400? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, das war halt äh, so relativ nervig. Ich finde auch, aber das haben wir
0: schon. Ich möchte nur noch mal meine Petition unterschreiben. Wenn Such- und Sammelgegenstände in einem Spiel sind, immer eine Möglichkeit anbieten, egal wie im Laufe des Spiels, dass ich die angezeigt bekomme. Ja. Das, das muss Pflicht sein. Und daran werde ich äh, entscheiden, ob GTA 5 eine 9 oder eine 10 von 10 ist. Wenn die da wieder Sammelgegenstände machen und das mir nicht auf der Karte anzeigen. 1000 Tauben. Ja, dann, dann ist das nur, um Lösungshefte zu verkaufen oder Karten. oder äh, so.
2: Nee, ähm, was ich ein bisschen äh, wirklich von diesen anderen es ist untypischen Sachen ähm, bescheiden finde, ist dieses Handelssystem da, dieses Geschäftsbuch, was du da hast. Das ist ja so beschissen hakelig gelöst. Ähm, wenn man halt diese Homeset, also seine, seine diese Siedlung da halt aufbaut mit den ganzen ähm, Handwerkern und so,
0: Mach mal dein Mikro nur ein bisschen mehr zum Mund, genau. Weil ja, es ja. ist ja kein Nasenmikro. Ich habe immer nur Sorge, also. dass, dass die Leute. Ja, dass die Leute. Okay, nicht... jetzt müsste es hoffentlich besser sein. Ja.
2: Und dieses Geschäftsbuch ist halt von der Steuerung her so hakelig. Ich habe die Leute jetzt so ziemlich alle aufgelevelt, dass sie die höchsten und wertvollsten Güter herstellen können. Ähm, muss musst aber noch diese Liefermission für halt Boston und New York noch erledigen. Und da musst du halt so bestimmte fünf, sechs verschiedene Güter in Menge XY produzieren und dann ja. liefern oder so. Und dieses. A, kannst du, wenn du so einen Konvoi machst, immer nur ein, ein Stück von ein, einer Sache halt in den Wagen packen du musst also wenn du das, was ich da, das Upgrade hast und da fünf sechs Stück in so einen Konvoi reinpassen, selbst wenn du dann halt äh, die komplette ladung heute hast du 10 Stück im Lager, du musst alle einzeln äh, in diese Slots reinpacken, was total nervig ist. Oder wenn du dann Sachen herstellen kannst, du hast die Pläne, dir fehlen aber noch Unterbausteine, kannst du nicht sagen, äh, nicht automatisch, musst du die alle einzeln auch noch wieder über dieses umständliche Menü herstellen. Was kriegst
0: du nochmal davon? Was hast du davon irgendwie?
2: Irgendwann dieses Achievement 50, oh, äh, 50 Kilometer <lacht> <you lacht> <lacht> <lacht> ist. halt Das Problem ist halt, ich habe halt beim normalen Spielen halt schon so sehr viel davon erledigt, dass es nicht mehr so viel ist. <lacht> ich ich habe es mir nicht aufgespart oder so. Yeah. Und das finde ich eigentlich halt recht gut in Spielen, wenn sie halt, wenn du durchs normale Spielen, durch den normalen Verlauf schon so weit kommst, dass du, ich sag mal, 70, 70, 75, 80 Prozent von diesen Dingen erledigt hast, dass du nur noch wenig extra Arbeit danach machen müsstest, äh, um das zu vervollständigen. Ich finde es gut bei
0: normalen Spielen, wenn, 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 wenn die das so vom, vom, vom Aufbau her machen, dass du so ab der Hälfte oder so zum Beispiel alles äh, an Sammelgegenständen oder an Aufrüstungsgegenständen theoretisch finden kannst mhm. und deinen Charakter durch Fleiß und durch äh, Geduld und durch äh, Arbeit ausmexen kannst, damit du es dann in der letzten Spielhälfte irgendwie vielleicht, vielleicht locker, irgendwie leichter leichter hast. Ja, weil, ja. weil du einfach so viel Zeit investiert hast oder so, durch Grinden oder durch ähnliche Sachen, aber dass du auch wenigstens von deinem ausgemexten Charakter was hast. Ja. Weil ich finde es immer doof, wenn Spiele immer so erst am Ende, in der letzten Stunde, hast du so irgendwie deine beste Rüstung, deine geilste Waffe, ja, alles grade, ist geil und dann hast du wieder abspannt. Ja. Ja. Und dann denkst du dir so, ja, hier macht doch äh, New Game Plus oder, oder irgendwas, aber nee, äh, weil ich würde ja gerne im Spiel wenigstens auch mal ein bisschen das genießen können, dass ich so, dass ich so übermächtig bin. Ja. Ähm, Und das, das stimmt, das stimmt schon. Zum aber es so muss halt
2: auch trotz dieser Balance mit dieser Übermacht stimmen. Womit ich im Grunde Nö. bei Crisis 3 wäre. Er muss nicht stimmen. Ähm, ja, gerade Crisis 3 wird dadurch, dass du mit diesem Anzug so dermaßen mächtig ja. bist, du fühlst dich so als Mr. Unbesiegbar. Ähm, das macht dann halt auch nicht unbedingt so viel Spaß. Ja.
0: An mir hat auch so nicht viel Spaß gemacht. Ich habe hier, ich habe ja jetzt einen PC auf, auf Arbeit, der ähm, so sehr up-to-date ist, ähm, und äh, da habe ich halt Crisis mal allein aus Demo-Zwecken reingemacht. Ähm hab dann die ersten, also bis, bis man in diesem Biodom drin ist und äh, sich das erste Mal in diesem, in diesem Ding rumläuft und dann die Minen bekämpft oder so. Mhm. Das, das fand ich auch witzig, weil mit den Minen irgendwie erzählt er mir so irgendwie, hey, du machst hier äh, da ist ein Minenfeld, guck dir das erst mit deiner Nanovision an und ich sehe einfach so eine Mine und schieße mit einem Pfeil drauf <lacht> und alle anderen Minen explodieren und äh, dann sagt er so, okay, so kann man es auch machen. <lacht> also. Okay, also, darauf reagiert er ja, ich nicht. Also, ich, ich bin genau. äh,
2: bei dem ersten, Mal hat so stur dem gefolgt, er sagt, okay, mach das Visier, ah, oh, ich kann Ge sie hacken. Also ja, genau. Ich hab dann halt aber nicht nee, gesagt, nee, nee, Ich habe oh, einfach mit einem Pfeil
0: aufgeschossen, dann sind alle explodiert <lacht> und dann so, ach, so kann man es auch machen. Also das war ganz cool. Das habe ich
2: später halt auch gemacht, weil es halt einfach so zu weit weg zum Hacken war und da gerade so eine schöne gegnerische Patrouille dann halt war. Aber ja.
0: ich muss sagen, halt, ich fand's halt, auch gerade am Anfang wurde auf dieser naja, wo du Außen bist halt, was, was eigentlich mehr aussieht wie eine Bohrinsel, aber ja. weil sie vom Setting her sieht halt aus wie eine Bohrinsel, aber es ist halt das Außengebiet von diesem Biodome. Mit dem regen effekten dann hast du diese ganzen, ähm, auch beim PC äh, sehr cool umgesetzten, diese Battlefield-Effekte. Immer so diese Lens-Flare und du hast Schmutz auf deinem mhm. Visier, du hast Fettflecken und sowas. Sieht alles super aus. Ähm, auch die auch die hier, der, der, dein Kollege hier, der der Psycho, ähm, Gesichtsanimation, alles toll. Sieht geil aus, ne? Und dann, also dann gehst du in diesen Biodom rein und siehst plötzlich so diese überwucherten Häuserschluchten und denkst dir so: Boah, ist das geil wenn ich nur nicht jetzt diesen langweiligen Shooter spielen müsste. <lacht> also wenn, 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 das jetzt
2: wenigstens irgendwas Cooles wäre. Aber es so hatte ein, ich echt. Das Crisis ist ein gottverdammtes Supermodel. Sieht ja. geil aus, aber sobald es den Mund aufmacht, äh, ja. interessiert es dich nicht mehr. Und das
0: ist, glaube ich, das, was wir eben auch bei der, bei der Sony-Pressekonferenz, dieses, bei Killzone so ein bisschen hatten. So, das sieht super geil aus. Äh, aber sobald es in den normalen Spielmodus schaltet. Wirst du sofort daran erinnert, dass du eigentlich diese Art von Spielen schon so überspielt hast. Was nicht heißen mag, dass, wenn du jetzt äh, 15, 16, 17 bist und noch nicht zurückkacken kannst auf, auf 10 Jahre Shooter-Spielen, dass es dann nicht immer noch extrem geil wirkt. Aber
2: Eben, also Crisis macht auch in der Hinsicht, also das so Bewegung, Waffendesign und so, ja. ist ja alles ziemlich cool. Da macht das ja im Grunde auch keine Fehler. Man es muss halt ist, noch nochmal
0: Bock drauf haben. Ähm, und
2: ja, also wie gesagt, es ist immer noch ein sehr, sehr sehr guter Shooter. Yeah. Nur ähm, für die meisten wird so sein, Ah, sie kennen das alles schon, auch wenn die jetzt mal ein recht äh, originelles Setting haben. Ich meine, yeah. das Ding sieht Gott sei Dank nicht aus, aus wie, wie New York, aber wenn <lacht> hätten sie es nicht gesagt, hätte es ja auch keiner erkannt als New York, was da dieser Biodom da darstellen soll. Das sieht schon, ist ein cooles Setting, gerade auch mit diesen diese hohen Gräser da, die Kämpfe da drin. Wenn er dann auf diese ähm, Nano-Voll... Äh, Nachtsicht, Voll <lacht> Vollspektrum-Sicht oder wie das heißt. Na, nur Super-Duper-Sicht. <lacht> oder so, du so. Also. Das ist ganz cool. Also, ähm, das, das hat was. Also, gerade dieses, dieses hohe Gras, also durchschleichen, so sieht super aus. Könnte man, hätten sie viel, viel stärker nutzen sollen irgendwo. Ja, das ist halt sehr kurz. Also. Ja, Wie ein Supermodel, wenig Umfang. Das ist halt <lacht> irgendwie, irgendwie
0: auch zu wenig. So irgendwie nur so eine geile Grafik und dann zu sagen, so im Grunde halt von A nach B und, und zwischendurch Gegner umbringen. Also da fehlt mir so ein bisschen sowas, dass ich noch so, dass ich noch Nebenaufgaben habe, die irgendwas... Die sind ja dabei. Ja, aber, aber sind die...
3: Die sind aber auch geballert, ne? Ja, <lacht> ist, ja, das ist keine also Nebenaufgabe. das ist ein reinrassiger Shooter ja.
2: und äh, da machst es halt, also... Das, ist das, denn die KI das, das, eigentlich? Das, das halt das, weiß
0: gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben. Ist die KI eigentlich ein bisschen besser geworden, weil die war ja in den alten Quises immer äh, so. Sie
2: ist besser, fällt aber halt auch noch in alte Muster zurück. Und man sollte definitiv nicht auf den unteren beiden Schwierigkeitsgraden spielen. Sonst ist das halt wirklich, sonst bist du mit diesem Anzug so, ja. so dermaßen übermächtig, dass dir das halt alles so, ähm, kann wissen, wirklich dir die Lust vergeht. Also da macht Halo zum Beispiel äh, die viel, viel so also haben sie hier, selbst wenn es vorgeschriebene Skripte sind, die sie ablaufen lassen, ähm, so Gruppenangriffe oder auch halt auch andere Angriffstaktiken, was du verwendet, die sich mal einkreisen. Muss. Das macht Halo viel, viel besser als Crisis zum Beispiel.
0: Also ja, ich fand zum Beispiel auch ähm, so ungleichmäßig. Also manchmal ähm, hatte ich den Eindruck gerade bei Crisis beim ersten auf dem PC, dass die KI ähm, nicht clever war, aber halt in der Sichtweite und so viel zu viel zu gut war. Also die konnte mich aus, aus 100 Kilometer Entfernung aus dem Hubschrauber im Gras sehen, weil, <lacht> weil, ich, nicht, weil ich nun nicht eben aufs, auf äh, hier äh, Unsichtbarkeit gemacht hatte. Aber wenn ich denke, wenn ich so irgendwie in Knie oder so, weißt du, du hast ja manchmal so, dass du dich so hinter Gebüsch oder so versteckst, wo du selber schon fast gar nicht siehst, wenn du dann Blätter vor den Augen hast. Und dann denkst du so, oh cool, das ist eigentlich Das hatte ich aber Ort. auch
3: oft in Crisis 3, als ich es angespielt habe. Ja. Das und war wirklich, äh, ich dachte, und die ich sehen, kann eigentlich so, keiner sehen. Genau.
0: Und die sehen dich sofort und äh, schießen auch sofort auf dich und reagieren viel zu schnell, wo man sich immer so denkt, so dass, dass da braucht man eher so eine Art auch ein bisschen künstliche Dummheit. Das, das ähm, ist ja
2: schön, das dass du
3: das sagst. Ich dachte schon, ich wäre zu blöd für das Spiel.
2: Also nö, also kann konnte ich mal mein, noch nicht so bestätigen, dass es halt. Ähm, ich bin immer noch, wenn, wenn ich halt wirklich irgendwo in Deckung war. Ähm, und geduckt war, haben sie mich wirklich halt nicht gesehen. Habe ich mich aber halt wirklich dann halt rausgelugt, oder halt bin halt um die Ecke gegangen oder so, da haben die mich schon halt gespottet. Ja, also aber das ist, heißt, ich habe sie ja meistens auch, auch gesehen, habe ich, ich habe sie ja auch immer gesehen können, wenn sie halt so jetzt leider verschwunden sind, und ich wusste, sie sind da. Also das fand ich eigentlich ein der Hinsicht von den Sichtweiten, ich keine so extremen Beispiele wie aus dem Helikopter und 100 Meter, genau. 100, 200 Meter weg, das hatte ich jetzt nicht.
0: Bei Kreises gerade die Helikopter waren halt irgendwie immer super fies, weil sie einen super erkannt haben. Und da gab es ja bei Kreises 1 die Insel, da gab es ja auch noch diese Reisfelder und sowas, mhm. und gab's da gab es ja viel, viel weitere. Aber da gab es auch ähm, Wälder. Und wenn ich mich in einem Wald verstecke oder in einen Wald reinrenne und ich habe überall überall, überall äh, Blätter und so, dann glaube ich einfach nicht, dass der, der Hubschrauberpilot <lacht> durch diese Blätter hindurch, aber immer genau auf mich draufhalten kann und mich auch nie verliert. Das, das war ja, halt ein gutes. Das, äh, das also in der fies. Hinsicht finde
2: ich es schön, aber ja. sie hat halt auch. Also ich finde sie generell schon besser und sie. Teilweise agiert sie ja clever als auch in Crisis 2 oder so. Ja. Aber sie hat trotzdem auch. Das heißt mal wieder wie das Aussatz, Ich habe äh, Typen gehabt, dass die halt einfach. Ähm, da ist mein Pfeil halt so wirklich so knapp am Ohrläppchen vorbeigerauscht das hat die nicht interessiert ähm, oder dass sie halt
0: weil das äh, Nano-Pfeile
2: sind ja <lacht> so, äh, Titan-Pfeile oder was Aber irgendwas haben sie mir halt auch über diesen Predator-Bogen und so äh, stylisch cool erzählt und jedenfalls ähm,
0: weißt du, wer auch ein Bogen ist <lacht> Lara? Oh, Möchtest du unbedingt mit dem leider nein, reden? Ja, wir, ja,
2: auf er jeden ist so Fall verliebt aber, in die gute Lara. <lacht> das liegt nur an Nora, und an seinem Date mit Nora. Nee, das liegt nicht an Nora. <lacht> nein, Die Stimme finde ich ja gar nicht so toll, aber ich, wir sind ja dabei, bei Quasis. <lacht> um, und jedenfalls standen sie halt einfach auch nur so hinterm Pfosten. Ich hockte so auf der anderen Seite und sie haben stumpf nach Verstärkung gerufen.
0: Wie also, ist denn der Anteil mit den Außerirdischen da? Also bei, bei zum Beispiel, ich fand bei Quasis 2 ähm, ja eigentlich die Kämpfe gegen Soldaten immer lustiger, als wenn dann die, die Scrin, oder wie die da hießen? die nee, Scrin waren die aus Commander Conquer. Seth. Ja. Seth und Cell. Cell ja, sind die Menschen, Seth sind die Aliens. Leicht zu merken. Ja. Ähm, ist das so auch wieder Hälfte, Hälfte, oder kämpft man mehr gegen Menschen, oder? Ah, ja. Ich fand die eigentlich ziemlich nervig, weil da gab es dann wieder diese typischen Super Grunts oder so, die halt irgendwie ganz viel einstecken konnten und
2: ja, also du hast relativ wenig Neue, also du kriegst ja. die meisten fest, also lass mich lügen, drei, vier oder fünf, die sie dir so also vorsetzen, ähm, da hast du dir zum Beispiel diesen, diesen Scorcher, so ein wandelnde Schildkröte zu so einem Flammenwerfer, <lacht> die, den, die ihren Panzer so vor sich klappen kann, oder dann halt, äh, Praktisch. So eine mechanische Analyse, die du aber halt hacken kannst dann, um halt sie noch zu sprengen oder halt sie umkreist sie halt schnell oder so. Dann hast du noch diese komischen äh, Springdinger, die du halt in hohen Gras bekämpfst, wo du dann halt als Takt, empfunden empfohlen wir, diese Panzerung da einzuschalten, dass er dann halt abprallen und dich nicht umreißen und so. Ähm, das ist ungefähr ab der Hälfte, wo dann halt so dann auch... Äh, sich die Ge Geschichte in Anführungszeichen halt dann äh, auflöst und wie es weitergeht. Traut sich Crisis denn wenigstens mal eine Geschichte zum Abschluss zu bringen?
0: Oder hast du schon wieder das Gefühl, dass es so ein, naja, könnte auch noch Crisis 4 und 5 geben? Ich meine, wir haben ja nun ein klar definiertes Problem bei Crisis.
2: Eigentlich ist es Gefühl zu Ende. Ja. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt eventuell. Irgendeine kurze Sekunde, wo was aufgeblitzt ist. <lacht> äh, so, ähm, So, das ist zu Ende. Das, äh, nee. ja, sag mal, so eine Hintertür gibt es. Würde ich, würd ich schon sagen. So am Schluss. Aber das will ich jetzt hier nicht Podcast ja. sagen, weil das wäre halt wirklich äh, krasser ein Spoiler. krasser Spoiler.
0: Da wollen wir ja nicht äh, mit nee. äh, benzingedrängten Steinen im <lacht> Glashaus werfen. Nee. Hm.
2: Ja. Ja, ansonsten, ich habe noch sehr, sehr viel geflippert. Ich habe mir den Star Wars Pinball. <lacht> ja, geholt. das ist ein ist das, ähm,
0: Teil von Zen Pinball, oder? Hm.
2: Also von all denen, die es gibt. So. Also es kommt, glaube ich, für alle Plattformen, wo die Zen, Zen Pinball Studios mal einen äh, Pinball veröffentlicht haben, kriegst du das als DLC und auf einigen Plattformen auch als eigenständiges Spiel. Ja,
0: und auf welcher Plattform spielst du das?
2: Ähm, ich habe mich für die falsche entschieden. <lacht> ich habe es mir auf die Xbox geholt. Ja. Ähm, das ist die falsche. Ja, aus dem ganz einfachen Grund, äh, auf, de, auf äh, Playstation und Vita ist es ja halt cross -Buy. Und ich dachte mir, scheiße, eigentlich so abends im Bett nochmal eine Runde flippern mit der Vita, wäre eigentlich die, die coolere Lösung gewesen. Ja,
0: aber was mich irritiert hat, ist es nicht so, dass man entgegen jeder Vernunft da zum Beispiel nicht hochkant spielen kann? Also, dass es immer Breitbild ist, weil man müsste doch denken, ein Flipper auf dem Handheld, cool, nehme ich die Vita hochkant oder oh. so. Oder nehme ich das iPad hochkant. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass es immer bei beiden immer in nur Breitsicht ist. Ich glaube. Ja, ich kann es ja nicht, was, nicht genau. sagen. Was bei so Flippern sein. ja immer ein bisschen blöd ist, weil ein Flipper ist ja eher hoch als breit. Ja,
2: aber ich glaube, da diese Flipper, ähm, sind Enthema-Flipper halt auch sehr lang sind, müsstest du wahrscheinlich ziemlich weit rauszoomen und dann wäre es schwer, glaube ich, die Kugel zu Boah. sehen, ich weiß es nicht, ich weiß nicht wie, sie es, wie sie es gelöst haben. Also ich habe es halt nur nach, nehme ich die Points ausgegeben, dachte ich so, kacke, eigentlich musst ich dir nochmal für die für die Vita holen oder für die PlayStation, um halt so, so noch zu zocken. Dann hat die mir, hm, dummerweise, Aber es geht ja um Highscore, du willst sie ja vergleichen. Und äh, also <lacht> den Großteil meiner Liste auf Xbox Live hat halt auch die anderen Nintendo spiele und hat sich auch das Star Wars-Ding geholt. Und okay, ich, so, hm, okay, ich habe auf PSN keine Freunde, ja. <lacht> außer Alex und noch jemand anderes, ja. weil ähm, so, meine Peer Group um mich herum ist halt auf der Xbox. Und deswegen habe ich dann halt, gesagt, ach, du willst ja schon du willst ja schon vergleichen, du willst ja schon die Rekorde der anderen schlagen. Was dummerweise ziemlich schwer ist. <lacht> <lacht> Aber die drei Tische gefallen mir sehr, wobei. Ähm, ja, vor allem die Episode 1 Flipper bestimmt war. <lacht> <lacht> nee, es sind ja nur äh, Episode 5, Clone Wars und Boba Fett.
0: Ach, da war das Clone Wars, okay. Ja, dann und sah der, der Clone Cl Wars so aus wie.
2: Äh, ja, und zumindest, also ich. Ich weiß nicht, welcher Tisch mehr, also der Boba-Tisch ist ziemlich geil und auch der ähm, Episode 5. Der Clone Wars, weiß ich noch nicht so recht, ob der so ist, fast nur so Bahnen und so. Aber ähm, viel wichtiger ist, ich möchte so einen echten Star-Wars-Flipper haben. Das soll mir die jemand
0: nachbauen. Du meinst, immer, man sie in den Raum stellen kann ja. oder was?
2: Ach so. So einen Mecha also so ein mechanisch-elektronischen Flipper. Ja, man kannst du dir doch
0: kaufen. Es gibt ja die von Williams. Das gab's doch früher mal. Also ich meine, wenn du jetzt 1.000, 2.000 Euro ausgibst, kriegst du was <lacht> Und da also wären wir <lacht> bei, bei dem also Problem. Also du willst, dass dir jemand einen nachbaut und dir dann schenkt. Ja. <lacht> und weil dann wechselst auch die
2: gleich die noch die passende größere Wohnung dazu. <lacht>
0: also es, es, es gibt die. Ich hatte da auch mal geguckt, ähm, äh, bei, bei Flippern, weil mein Lieblingsflipper war ja damals zum Beispiel... Der Indiana Jones? Nein, der Star Trek The Next Generation Flipper oder äh, der Back to the Future Flipper. Ja. Ähm, und äh, die, die gibt es immer noch manchmal wieder so gut erhalten oder ja, general ja. überholt. Und dann kosten die so meistens zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Genauso wie man manchmal so diese geilen alten äh, Arcade? Outrun und, und äh, ganzen mhm. Arcade-Automaten, wobei man dann natürlich... <köhnt> ein Fass ohne Boden aufmacht. Weil es gibt so viele Probleme jetzt zum Beispiel mit den Displays. Die, die Röhrenmonitore, die da drin sind, ja, ja. die alten, die funktionieren nicht mehr, müssen ausgetauscht werden. Da musst du aber irgendwelche CRTs oder ich so muss, holen, die... Äh, ich muss ah. sagen
2: es, ich... Äh, ich hätte schon gerne, ich hätte so ein A, ah, so ein Street Fighter-Arcade-Automaten oder so, von Street Fighter 2, irgendeins, der so. Hätte ich ganz gerne. Das wäre so ein Ding. Und so einen klassischen äh, Lightgun-Shooter und so ein Autorennspiel. Ich weiß nicht genau welches so, wo du <lacht> so zwei Sitze so halt hast. Yeah. So, egal welchen, sowas, hätte ich halt gern zu Hause stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, flippern ähm, finde ich super, ist äh, meiner Kindheit, wie gesagt, auch sehr zu kurz gekommen. wenn ist zu bescheiden, doch So ein Autorennen mit acht Plätzen. Ja. <lacht> ja, das, äh, mit Lieder und cool. <lacht>
0: Du musst halt nur ein bisschen Platz schaffen zu Hause.
2: Ja! <lacht> ja das nee, ist, äh, aber so also, also ein Star so also ein schöner Flipper zu Hause ähm, wäre ich definitiv für zu haben.
0: Ja, ich hätte zum Beispiel, wenn dann ein Lightgun-Shooter hätte ich diesen Klassiker, diesen Terminator 2 Arcade mit den zwei Maschinengewehren. Oder zwei Usis waren das ja irgendwie so. Das, der war, der war auch. So cool. weiterspiel
2: ich hätte. Auch <lacht> Kennst du, die, kennst du diese McWarrior, diese battle -Pots, ja, die es gab? Das aber gab es das nicht geil. nur
0: in einem BattleTech center oder so? Es gab ähm, das so in, in London? gab
2: es, gibt, glaube ich, noch Virtual-Pots. Ich weiß nicht geil, wie diese äh, Dinger hießen. Aber so ein Ding hätte ich auch gern zu Hause. Übt doch erst mal mit Steve Battalion, schick Das
0: ist da fast genauso gut. <lacht> Man braucht weniger Nein. Platz. <lacht> aber äh, Microsoft hatte ja sowieso wieder die Woche, als hier diese Games-on-Demand-Schnäppchen Schnäppchen. Oh, äh, uh, da habe ich
2: auch zugeschlagen. Ich, ich hab auch. Mit
0: Grid den Grid habe ich mir gerade nicht nochmal gekauft, weil da habe ich nochmal geguckt. Ich hatte schon bei der, bei der alten Version irgendwie 600 Score und das habe ich ziemlich durchgesuchtet. Also es war ja ziemlich gut. Ich wollte mir, ich wollte nicht nochmal anfangen, jetzt wo der zweite Teil so kurz vor der Tür ist. Aber ich habe ja Ubisoft. Was habe ich denn noch geholt? Ich, also oder, wir haben wie viele Titel für 299 dabei. Ich habe Rainbow Six nochmal geholt. Vegas.
2: Stimmt, das 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 habe ich. ich äh, war ich auch unbedingt so nee, Sehr zu Sehr zu empfehlen,
0: wer es noch nicht gespielt hat. Ich meine, ich, ich bin ja so ein Idiot. Ich habe es ja schon gespielt <lacht> äh, und auch durchgespielt und das mir nochmal geholt. Aber das ist ähm, schon schon äh, no, Hawks. Auch, noch, auch schon durchgespielt, aber für 290, das ist einfach so, wenn ich das nicht kaufe, würde ich mich schmutzig fühlen. Ich weiß nicht. <lacht> und ich habe auch nicht gedacht, ich ich so, nee, du hast eins und zwei im Regal stehen, das wäre dumm. <lacht> ja, ich nicht mehr, aber aber Hawks habe ich zum Beispiel den ersten Teil auch damals, ähm, vor allem bei Hawks, äh, es ist so wie mit Autorennen. Flugsimulationen und Autorennen sehen einfach immer so extrem geil aus. Und Hawks sieht auch ja. nicht so geil aus die Flugzeugmodelle und sowas. Das altert überhaupt nicht. <lacht> Na, halt also, und vor allem fand ich halt Hawks immer viel, viel zugänglicher als hier Ace Combat, Ace Combat oder so.
2: Oh ja, ich muss sagen, äh, es kam jetzt auf. Ja Hawks war ja
0: fast wie eine Weltraumsimulation, bloß mit, mit Jets, ja, ja. Diese, ganzen, diese ganzen Assistenten und Fahr Flughilfen und sowas. Da fällt
2: mir ein jetzt die Tage, ähm, die PC-Version oder Games on-Demand kam ja auch von Ace-Combat. Nee, Liberation? Nee, ja, 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 wie, wie, wie hieß denn das, das letzte?
0: Also, ja, das ist War das Liberation? Oder? Ich glaube schon.
2: Was, wie ist das davor? Ja. Das davor habe ich nämlich noch, so, noch gespielt, ähm, noch zu Ende gespielt. Wobei ich da auch in der letzten Mission sehr geflucht hatte, weil du da so ein super äh, Flugzeug abschießen musst. Yeah. Und das so viele Trefferzonen hatte <lacht> und. Äh, oh Gott, war schrecklich. Aber das äh, Neuere, wo du dann auch diese, diese äh, diesen Dogfight-Modus hatte, wo du so ganz nah rangezoomt hast und so und auf Autopilot dann so zwischen irgendwie sind und her oder so. Das habe ich nur irgendwie, glaube ich, ich glaub nicht mehr bis zur Hälfte, ein Viertel oder so habe, ein Drittel. Höchstens. Weißt du,
0: war das bei Hawks oder so die letzte Mission so ein bisschen wie bei Star Wars ist? So in so einem ganz lange Schlucht lang. Und am ja, Ende... Unter ist dem so, Radar weil ja, ja, ganz genau. klassische Flugzeugmission.
2: Ja. Gab, gab, gab schon im ersten, äh, hieß es noch ja. Air Combat auf der ja. PlayStation. Da habe ich mit meinem Vater mal gezockt, weil es einen ein, äh, zwei spieler versus mode hatte. Weiß ich auch noch.
0: Und dann fliegst du, genauso wie bei, bei ähm, hier dem von Sega hier, dem äh, Nicht-Top-Gun hier. Wie hieß das? <lacht> ja. Äh, äh, wie heißt denn die? die Harrier? Äh, nee. Ich denke mal, blöd Afterburner, so Afterburner, Afterburner Climax. Climax. So, jetzt habe ich es. Afterburner Climax, genau. Das war auch so ja, die letzte Mission, sondern die vorletzte also immer so plötzlich, da kann man sich vorstellen, ob man auf den Mond fliegt oder so, auf so einer zerklüfteten Oberfläche mit so Lasergeschützturmen und
2: Was ich aber auch geliebt habe, und da kann ich gleich nochmal wieder eine Brücke zu einer News äh, vorabschlagen, und zwar Crimson Skies. Ja, das klar. Das habe ich auch, äh, auch. sehr gemocht auf der e Aber den
0: zweiten dann irgendwie nicht mehr.
2: Gab's überhaupt einen zweiten Teil?
0: Ja, weil... Gab's... Doch, doch. Also war das nicht irgendwie ähm, High Road to Revenge oder so? Also ich,
2: war das nicht der Untertitel des Ersten?
0: Ja. Aber war... Curse of Skies? Also... Gab's da wirklich nur einen von...
2: Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es gab nur <lacht> den einen auf der Xbox.
0: Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es gab zwei, aber... Du, du erzählst weiter? Ja,
2: und zwar... Ähm, Wie man da Piloten befreit und sowas? Genau, Zeppelin und so fand ich immer halt das ist ein geiles Szenario. Auf jeden Fall. Und äh, weswegen ich daran so denken musste, als dieser ähm, Christoph Sandberg, Sundberg von Avalanche, da dieses neue Bild zu diesem ja. Just Cause 3 ja. äh, geteasert hat, das sah so sehr halt nach, nach Retro und das 20er, 30er Jahre und, Flug, und Zeppelin, da so, also musst du sofort wieder an Crimson Skies denken. Da Oder an Indiana Jones. <lacht> ja, genau. Äh, ja. Passt ja halt auch sehr. Aber ich musste halt irgendwie daran denken, das wäre halt auch irgendwie was, was äh, Microsoft vielleicht da mal mit der nächsten Xbox wiederbeleben könnte. <lacht> um mal wieder äh, einen Exklusivtitel äh, zu haben, den man auch wirklich haben möchte.
0: Ja, also, also äh, ich fand das... das äh,
2: war sowieso. Äh, noch andere rallye das können sie auch, aber ich glaube, über Microsoft werden wir glaube ich in den nächsten Monaten, äh, wenn sie im April wirklich ihr Event abhalten, noch mehr sprechen.
0: Na. Und, hast du es rausgefunden? Ja, also äh, im Jahr 2000 äh, Crimson Skies und äh, äh, dann später ähm, also, äh, Wie mit Johannes hier. Ja, da ich bin dran. auch nochmal im Podcast angerufen. Also äh, 2003 erschien die Fortsetzung Crimson Skies High Road to Revenge. Und äh, genau. Für welche Plattform? Für Xbox und dann später auch als Xbox 360 als Download. Wobei der Download für die Xbox 360 war halt die Xbox-Version. Okay. Ja. Und der erste ist nämlich, äh, der erste Crimson Skies, nee, auch für Windows und Xbox, genau. Huh? Es gab nämlich zwei Teile, ganz genau. Okay. Und der zweite war nämlich irgendwie open-worldiger. Der erste okay, war, okay, glaube ich, noch, der erste, also, jetzt wirklich kann sein, dass sich alles im Kopf zusammenmischt, aber, ähm, ist beim, beim ersten ist man noch in der Basis in so, in so einem Zeppelin. Genau. Und da kann man seine Sachen ausstatten und sowas. und Aber das ist, genau, das ist Crimson Skies 1. Und da ist man immer in diesem Zeppelin und startet von da aus die Mission. Im zweiten Teil fliegt man immer in so einer riesigen Insellandschaft und kann da landen und, und, Auto und Flugzeug wechseln und, oder so, und auftanken
2: ne? und Flugzeug wechseln. Doch, und so. dann habe ich, hab ich doch beide gespielt. Ja, genau. Hm. Und
0: genau und der erste, den fand ich halt viel, viel cooler. Der erste war so mehr so eine Mission, nächste Mission, immer ja, ja, Flugzeug. Und, und der zweite Chicago. war plötzlich so mit diesen ganzen Nebenaufgaben, wo man plötzlich so Parcours fliegen musste und all was stimmt, stimmt. Genau. Siehst du? Ja.
2: Aber wie gesagt, auch eine Wie Welt... gesagt, ich hatte recht. Ja, <lacht> wie gab... gesagt, äh, sollen sie wiederbeleben. Ja, auf, auf jeden würde, Fall. Würde, würde sich gut machen, finde ich. Haben sie ja so ein bisschen,
0: also so ein bisschen war ja dieses, weißt du von Capcom, dieses ähm, äh, schlimme, ähm, äh, mit diesem, äh, wo man auch immer fliegen konnte und äh, äh, Third-Person-Deckungsshooter, äh, was auch so ein super Flop war.
2: War das, war du da wirklich ein Flugzeug oder warst so du da diese Person, dieser mit diesem Rocket-Helm Ja, genau, der Rocket äh, typ ja, ja, ja. Wie, wie hieß das denn? Und du konntest dann, dann auch das mit dem Chatpick und... da. Ja, genau. Ja, oh, wie Gott. hieß das denn?
0: Ja, ja. Das ist ja oh. voll der Demenz-Podcast. Ja. Ich weiß <lacht> genau. Genau. Ich, ich, war ja, ich war ja am Montag bei Capcom und ich habe dann noch mit dem Lars drüber gesprochen, dass ich das gar nicht so schlecht fand, weil die Musik war von dem Bier mcreary der auch von Battlestar Galactica die Musik gemacht hat. Und ich glaube, wir sollten uns irgendwann echt ich mal. Ich fand die auf Animation irgendwie geil. Also soweit wollen wir nicht anfangen. Also vor den zweihundert Podcast <lacht> wollen wir nicht damit anfangen, uns jetzt auch noch vorzubereiten, ja? Wo kommen wir denn dahin? Okay. Ja, das zerstört ja alles. Außerdem fällt es uns ja irgendwann wieder ein.
2: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Ähm,
0: ja, äh, Crimson
2: Skies, <lacht> hübsche Sache. Ähm, Habe ich sonst noch irgendwas gespielt, was für eine großartige Bedeutung wäre? Was du
3: vorher nicht gesagt hast, was mich aber noch interessieren wird, äh, wie geht denn Assassin's Creed aus, von der Geschichte her? F funktioniert das, oder? Ja, also... Das
1: ja.
0: Also ist ja eigentlich so, die Desmond-Geschichte sei ja Ja, Desmond, sein, ja. ja äh, die
2: Desmond-Geschichte ist definitiv zu Ende. Okay. Also da haben sie halt oh. wirklich, äh, äh, ähm, ein Ende gefunden. Ähm, nur, es ist halt so typisch, man hat die ja eigentlich fast kaum so auf, auf dem Schirm. Und ich bin froh, dass diesmal halt so diese Desmond-Missionen äh, weitaus besser sind, als ja. jetzt, ähm, was sie da in Revelations waren, da diese 3D-Jump-and-Run-Level. Aber ist ähm, es denn ein gutes Ende?
3: <lacht> <Was>? Ja, <lacht> ich, 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 ich hab's nicht äh, für jetzt gespielt. Äh, du müsst mal definieren, wie du das meinst. Ich will nicht wissen, ob er gestorben ist oder nicht. Ich will <lacht> wissen, ob du findest, es ist ein gutes Ende. Ob also es sich das lohnt, dass ich das Ding irgendwann mal nochmal mal äh, rein... Also das, das Ende um Connor und so lohnt sich. Macht doch einfach YouTube. Ja. <lacht> Ending, Assassin's Creed Ending. Also, Tja. ähm. So spielst du deine Spiele durch, <lacht> wenn so auch kommt.
2: Wahrscheinlich muss ich äh, noch irgendwelche von äh, dieses äh, DNA-Kochbuch, wollte ich gerade sagen, dieses, ähm, <lacht> äh, diese DNA-Datenbank da durchlesen, um wirklich. Äh, also, für mich blieben noch ein paar Fragen offen. Aber, ähm. Wie gesagt, dieses ganz erste Zivilisationsthema wird ja auch immer nur ist ja nur ein Teil, nur ein kleiner Teil im Verglichen zu den Assassin's Creed Spielen. Also
0: ja, zu meiner ja auch so inflationär oft verwendet wird in letzter Zeit so von allen Spielen so. irgendwie immer oft so es gab schon mal eine Rasse so so Mass Effect mäßig ja, die, es, es gab schon mal die Proteaner und alle, genau ja, und, und am Ende gibt so ein, so ein Galaxy Kind und äh, alles <lacht> ist, und dann müssen wir uns entscheiden ob wir äh, Synthese oder <lacht> ja <lacht> und du bist also ebenfalls immer der Auserwählte ja. Du den. bist immer so der einzige eine Typ, der, der alles, der alles managt.
3: Ja, aber wie wär's denn auch, wenn du dann horst noch, was spielst und <lacht> zu Hause deinen Garten pflegst, während ja. der andere der Außerwählte ist? Wäre doch auch nicht geil. Da frag mal die ganzen äh, World of Warcraft Spieler. <lacht> <lacht> das ist
2: ein Thema für sich. Ja. Also das, das das Ende der Connor-Geschichte fand, fand ich gut, also gerade auch so...
0: Ja, geil. er kann auch Super Mario spielen und rette die Prinzessin ohne das Gefühl, aber ich bin der Auserwählte <lacht> in dieser Welt und <lacht> weiß das ich ist nicht.
2: Was, Mario sowieso eher der Typ, der ja da irgendwie reingeraten ist. Ja,
0: <lacht> und notfalls kann sein Bruder noch einspringen.
2: Eben. Der alte Hasenfuß. Nee, aber ansonsten habe ich... ja gut, ich habe die Demo von Monster Hunter noch ausprobiert. Sollte ja hoffentlich auch... Dann ich wollte Thema sie gestern antren. noch
0: ausprobieren, aber dann habe ich festgestellt, dass ich äh, die ähm, auch am Fernseher spielen muss. Ich dachte, <lacht> das wäre so eine, die ich nur auf dem Gamepad spielen konnte. Und ich saß so schön auf der Couch, habe sie runtergeladen dachte mir so... Weil ich spiele ja öfters dann mal auch. Dann
2: hättest du dein 3DS mal wiederfinden sollen. Da hättest du es mitmachen können. Ja, da ja. Da es Demo ja nämlich auch.
0: Ja, ja. Ähm... Ich erwarte ja, dass wir nächste Woche da die, 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 die Kurz bekommen. Ich bin ja schon ein bisschen scharf drauf, weil ich zumindest auf der PSP Monster Hunter gern gespielt habe, aber ja. dann nur Teil 2, den letzten. Aber wie, wie, du hast es jetzt gespielt, also ich meine. Also die, De mal, nur die Demo, also. Ja, und, da, und davor Mir geht es ja um optische Sachen, also ähm, wie ist denn das so, äh, wie you gegen 3DS? Äh. <lacht> <lacht>
2: Sieht die 3DS-Version also ziemlich die, gut aus? Die oder ich... sieht
0: die Wii U-Version ziemlich schlecht aus?
2: Ähm, <lacht> ach, das ist das Fies, wenn du vorher so, so, so einen Grafikbrecher wie Crisis vorgesetzt ja. bekommen hast. <lacht> ähm, die Wii U-Version sieht gut aus. also Es tut dem Spiel dieser Wii-Version da ziemlich gut, dass sie jetzt so in HD ist, ja. auch was die Effekte angeht. Ähm, auch die 3DS-Version sieht wirklich gut aus für ein 3DS-Spiel. <lacht> es ist ja halt es ist schwer, sowas in... Relationen zu setzen, und halt einfach du siehst halt noch die Unterschiede. Wenn du wieder siehst, was da an Titeln so gerademäßig kommt, das ist mehr so, ja, ist schön, aber auch irgendwie alt. Ne. <lacht> ähm, aber es, trotzdem, 3DS sieht immer noch wirklich, fand ich jetzt so ganz gut aus.
0: Gibt's da eigentlich ähm, so, ein, so ein Cross- Safe
2: oder sowas? Ja, natürlich. Das, das hast du, du kannst äh, auch mit dem 3DS auch mit in den Wii u Multiplayer rein. Das geht sogar auch. Genau, aber du wenn ich einen, jetzt, du kriegst eine E-Shop-App, wenn ich jetzt verrückt genug bin und ich habe jetzt beide gekauft, ja, dann kannst du über eine dann kann e -Shop ich unterwegs weiterspielen. Ja, du kannst über eine e-Shop-App die Save Games hin und her pushen. Das klingt ja wieder so typisch Nintendo. Da muss <lacht> ja. ich wieder per <lacht> Online hin und, und, und erfunden. Erfunden. oder so. also, also, äh,
0: also nicht so automatisch.
2: Äh, nee, so, so wie ich... Obwohl, äh, wäre so, ja auch schwierig. Weil so wie man mir, mir das gesagt hat von ja. Nintendo, ist da geht das über so eine separate E-Shop-App, ähm, dass du die dann halt in irgendeiner Form über diesen Nintendo-Network-Account dann wo du hinterher pushen kannst. Ja. Das klingt gut. bin gespannt, wie das halt so in der Realität dann so äh, funktioniert. Weil... Ich war ein bisschen naiv, also ich wusste ja, dass Nintendo bei der Wii U und äh, ganz anderen Kram so, es gibt da so drei Accounts, dieses Club Nintendo, <lacht> ja. eShop und Nintendo Network. Das sind so also im Grunde so drei verschiedene Netzwerke, und die du miteinander nur verknüpfen kannst.
0: Ja genau, wo ich immer, was man nie so richtig versteht, also mein erstes Konto war natürlich wie Club immer Nintendo. Nintendo, Club, Nintendo Club, wegen damals den, den Punkten, die man immer abgerubbelt hat, genau. und eingelöst hat dann kam mein mein Nintendo DS E-Store-Konto oder so, was ich dann... Verk nee, genau, erstmal auf dem auf dem Wii, auf der Wii gab es ja dieses Konto. Das konnte man auch mit dem Nintendo-Ding verknüpfen, da gab es aber nichts anderes, als dass dann irgendwie die Käufe, die man über den Store gemacht hat, irgendwie noch so Sterne, sterne oder so. Ja, ja, irgendwie so. Nahe. Und jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wenn man wenn man sich da bei Nintendo für das Miiverse und sowas anmeldet, dann, dann findet da
2: auch so ein komischer Abgleich statt, aber... Jedenfalls diese hat verwaltung ist, ist die Pest. Definitiv. Und ähm, wo ich wirklich halt etwas naiv war, ich dachte, dass zumindest Nintendo eShop ähm, auf Wii U und 3DS gleich wären. Ja, ja. Und dieser Bildschirm beruht darauf, dass du, wenn du auf eine <lacht> Wii U zum Beispiel den E-Shop aufrufst, Verzeihung. siehst du auch die äh, 3DS-Inhalte des eShops. Heißt ja nur nicht, halt nur nicht für diese Plattform, ist ein Button dann dahinter. So. Aber du siehst sie. So. Ich habe mir die Tage. Ähm, äh, warum auch immer, Guthaben besorgt für <lacht> die Nintendo Points. Weil ich ja doch hoffe, dass ähm, dann einfach mal dieser die Virtual Console auf äh, der Wii U dann einfach irgendwann mal kommt. Ja, du und, kannst es kaum erwarten, bis du F-Zero spielen darfst. Ja, ich hab's für 30 Cent gekauft. Meine, vorbestellt. <lacht> ja, vorbestellt. <lacht> ähm, und jedenfalls äh, hatte ich so den ersten Code, hatte ich so aus Bequemlichkeit ähm, über den 3DS eingegeben, weil der dummerweise schneller startbereit ist als die Wii U. Ja,
0: ja. In der Zeit, wo die Wii U bootet, da hast du da schon ja, ja. drei und, Einkäufe getätigt. Äh, das hast du, dann, hast okay, du zwei Runden Pushmo gespielt. Hast
2: dann da diese 16, 16 äh, Zahlen da eingetippt, hat an dem da halt dann die Wii U hochgefahren, wollte dann in den eShop das Ding kaufen und sehe dann so, dass diese Guthaben, äh, was ich gerade auf dem 3DS aufgeladen habe, wirklich nur für den 3DS ist. Weil ja. ich dann halt quasi nochmal Guthaben brauchte, um es auf dem Video ja. zu haben. Und okay. beides halt der E-Shop ist. Ich dachte echt, die wären verknüpft. Ja,
0: also das, das wusste ich hätte aber nicht vorher sagen können, aber äh, das ist halt wirklich äh, einfach die Pest, vor allem wenn du den dann anguckst eben wie schön das so bei Sony ist. so Du hast so deinen, deinen Playstation-Store auf der Vita, gehst da in, in, in Käufe, äh, kannst dir alle Käufe anzeigen lassen, die du mit deinem PS3-Konto auch gemacht hast. Manchmal stellst du ja fest, ach, vor drei Jahren hatte ich ja dieses PS2-Spiel äh, oder PS1-Spiel gekauft. Das geht sogar jetzt hier noch runterzuladen ja. auf die Vita. Und
2: perfekt alles in
0: einem... Äh, vor
2: allem, weil ich halt wirklich dachte, weil du im Wii U -E Shop halt auch diese 3DS-Inhalte siehst. Und da war ja. ich echt davon ausgegangen, dass, dass, dass beide halt verknüpft sind. Macht ja auch Sinn, ja. Weil ja auch... Äh, im ich ja halt auch überall ähm es läuft ja, ja alles äh, über dieselbe ja, E-Mail und Passwort es ist, es ist es ist
0: einfach nur der Wahnsinn der, der fortgeschrittene Wahnsinn bei Nintendo <lacht> so eine Systeme irgendwie nicht hin oder die Unfähigkeit weil das ist ja nur Standard das ist ja nicht so dass irgendwie nur Sony das so richtig geil hinbekommt auch bei bei Apple ist das so dass dass du, da, du hast einmal deinen dein Apple Account und egal wie viele Apple Geräte du hast also nicht egal <lacht> ich glaube bei fünf äh, ist so eine magische Grenze jedenfalls wenn es so um die Nutzung so von iPhones Bibliotheken und sowas
2: geht aber ein Konto für alles. Naja, und, ja gut, deswegen fand ich es auch so, wir jetzt, glaube ich, heute Morgen oder gestern Abend, wenn ich es gelesen habe, dass jetzt zum Beispiel EA alle seine äh, Login-Systeme vereinheitlicht, so ein unified ding schafft, ja. auch über alle Plattformen hinweg. Und, glaube sie haben geschrieben, sie haben da äh, mehrere Monate dran gearbeitet, 1500 Entwickler da beschäftigt, um okay. halt ihr ganzes Login-Account-System zu vereinheitlichen, all die Spiele mit ihren äh, äh, unterschiedlichen Vernetzungs- und Social-Systemen auf eins zu bringen, was dann halt irgendwann ausgerollt werden soll. Weil das ähm, ja irgendwie früher auch so
0: war, dass sie ja irgendwie die Spiele dann so ein Origin-Konto zum Beispiel anhand deines Xbox-Live-Kontos gemacht haben. Also mit naja, der ja, das ist jetzt alles also, auch Xbox. Ist, ja.
2: Also war, weiß ich, Games Industry oder so, wo ich das gelesen hatte, ähm, war halt auch, so, hat auch eine Grafik aus dieser Präsentation von diesem Ding. Und da waren halt auch PSN abgebildet, Xbox Live, Mass Effect, FIFA, NHL, all das, was halt EA so hat und wo es unterschiedliche Kennungen gab oder
0: ja.
2: über alle Plattformen hinweg, ein System nur noch und äh, das ist halt dann echt schön.
0: Theoretisch. Ja, theoretisch, ja, wie gesagt. Ja, und in allen Spielen Microtransactions, <lacht> ja, ja. weil der Kunde das ja will.
2: ja. Genauso wie Facebook. <lacht> ja. <lacht> ja das, was, was die Kunden alle so wollen, das ist verrückt. Ja. ja. Wobei ich da nochmal, um nochmal auf die PS4 zu kommen, hatte äh, Chatten doch schon gleich gesagt: eventuell werden nicht alle Features zum Start der PS4 fertig. Ja. Das kotzt mich als Kunde doch schon irgendwo wieder an, dass ich. Äh, Sagt ja, hier, das wird ein Feature, ja, es kommt übrigens erst später. Ja. Aber bezahlst schon mal mit ja. die der Entwicklung. Ja,
0: der äh, button <lacht> wird später ran gelötet. Ich
2: finde das halt einfach, äh, ich finde das viel zu dreist.
0: Ja, warten wir erstmal ab. Also. Ja, natürlich. Aber jetzt äh, schon wir reden, glaube ich, nicht gerade von Features, die ich vermissen werde. Mhm. Also, ob, ob jetzt der, Spiele, die Facebook integration Spiele. Spiele. Mir geht es <lacht> <um's> ja gerade ums Prinzip. <lacht> Ja, Spielabspielen abspielen gibt es dann unser Sommer-Update. <lacht> genau, das <lacht> könnt ihr dann im Season-Pass kaufen. Ja, genau. <lacht> ja, Das ist ein Pre-Order-Bonus. <lacht> Exklusiv <lacht> bei GameStop. Ja. Genau, wenn ihr bei GameStop kauft, könnt ihr sofort Spiele abspielen. Wenn ihr bei Amazon vorbestellt, könnt ihr blu rays abspielen. Ja. <lacht> Und.
2: <lacht> ja. Schon also also das kommt alles Das war's, was ich glaube ich so. Wie gesagt, äh, Assassin's Creed hat ziemlich viel Zeit gekostet. Also. Glaube ich. Dead Space habe ich immer noch nicht verstanden Ja, das,
0: ich wollte gar nicht fragen, dachte mir, das ist wieder so. Ne, es ist halt,
2: <lacht> Assassin's Creed hat halt einfach dann viel, viel mehr Spaß gemacht.
0: Ja, aber es ist so lustig halt, wie, wie deine sozusagen, deine Dead Space-Begeisterung im Laufe der Zeit äh, so ist. weggeschmolzen ist wie ein Schneemann im Sommer.
2: <lacht> <lacht> hey, Dead Space fürs Dead Space 1 durchspielen hat es gereicht, aber 2 war dann halt direkt danach äh, zu viel des Guten. Ja. Da so ging das viel ablacht.
3: mit Assassin's Creed.
2: ja wie gesagt bei mir liegt da halt auch wieder jetzt dann halt mehr als ein Jahr dazu ja. und das ist anscheinend wirklich so die Regel genau aber ich werde jetzt noch die äh, DLCs noch spielen der, 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 die, die Verschwörung um George Washington wir jetzt, äh, also, ja, ist auch, ja die Tyrannei des äh, König Washington ja hm. genau und da dann dann noch, davor gab es ja noch irgendwas anderes musste ja auch wieder drei Parts runterladen <lacht> oh, <so lacht> Download mache ich mir so kein Problem nachdem ich als ich dann halt so, dann auch mal so Steam und Origin halt auf dem neuen PC jetzt äh, im vergangenen Monat so auf gebracht guckst so du mein Traffic so oh, 200 Gigabyte. Äh, <lacht> no. Ich hoffe, mein Provider äh, kickt mich jetzt nicht. Das war ja dann halt doch äh, sehr viel.
0: Ja. Wenn man
2: dann halt mal so... Äh, und dann habe ich auch noch angefangen. Ähm, kriegt ihr ja auch von äh, auf der Xbox jetzt momentan immer diese erste Episode gratis von irgendwelchen Serien so zugeschickt. Ich jede Woche. Ich die. krieg's nicht zugeschickt. Also es kommt als Xbox Live Nachricht an. Ja. Kann man dummerweise auch nur für Xbox äh, dann den Code abschreiben und nicht direkt einlösen. Nee, überhaupt nicht. Über die so Webseite ich gar nicht. Das
3: habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Da scheinst du VIP-Kunde zu sein. Ja. Keine Ahnung.
2: Auf jeden Fall habe ich, ich habe hab New Girl.
0: Ich habe auch noch äh, nie bei Starbucks eine Umfrage bekommen. <lacht> Es gibt nämlich immer, immer, meistens vor mir oder nach mir, der Kunde bei Starbucks bekommt immer, <lacht> bekommt immer mit seinem Bon so diesen Zettel, hey, nehmen Sie an der Umfrage teil und dann kriegst du ein, ein toll Getränk deiner Wahl gratis. Und das ist immer so, der vor mir so, oh toll, danke, der hinter mir, oh toll, danke. Wahrscheinlich, so, weil,
2: nee. weil, weil die Werbungstriebe über dich schon genug weiß. Ja, ja vermutlich. Oder weil ihr denkt, so, dieser die Vollidiot
0: bekommen? geht ja sowieso alle zwei, drei Tage her. Da brauchen wir, und wir, wissen, wir, wissen, wir wissen, was der äh, Spaß trinkt. Ja. <lacht> Anscheinend will er ja auch nichts anderes trinken. Ja, weil er bestellt ja immer dasselbe.
2: Ja? Bestimmt hast du auch dieses Deutschland-Card und Payback nee, und so. überhaupt
0: nicht sowas Die Deutschland-Card bei Edeka, nee, nee, die habe ich nicht. Ähm, fragen die auch immer. Und, und PayPal hatte ich, ja, äh, Quatsch, nicht PayPal. Payback. Payback ja. hatte ich ganz, ganz früher mal, als ich frisch angefangen habe. Hab ich habe ich überlegt, genug über dich. Wie viel muss ich ausgeben, um diese Insel zu bekommen? <lacht> <lacht> yes. Wenn du so Umsätze für 100 Millionen Euro tätigst, kannst du diese Insel bekommen. Aber du hast
2: bestimmt die Amazon-Kreditkarte, oder? Ja, die habe ich. Okay.
0: Weil sie so gut aussieht. Ah. Ähm, nee, weil ich auch viel bei Amazon bestelle und ähm, die Landesbank Berlin ist ja da der Partner. Und mhm. Außerdem gab es 20 Euro Guthaben. <lacht> und alle, alle, wenn man, man kann so sagen, ähm, man kriegt ja bei Amazon, bei der Kreditkarte halt für die Amazon-Einkäufe immer doppelte so Treuepunkte. Also sonst kriegst du immer für einen Euro einen Punkt. Aber für 1 Euro bei Amazon kriegst du 2 Punkte und ab 1000 Punkten kriegst du ja wieder eine 10 Euro Gutschrift. Das heißt, ab 500 Euro bei Wie Amazon eigentlich. Das du bei Starbucks frei nicht mehr, weil <lacht> die genug über dich wissen. <lacht> also, gerade mal so ein Komplettset Skyline Skylanders <lacht> und dann hast du wieder eine 10 Euro Gutschrift. Du hast dir wirklich das Komplettzent gleich geholt? Nein, nee, ich nicht. Dazu, dazu kommen wir gleich Ich bin noch nicht dran. Okay. Na, äh, aber das,
2: das war es so, was ich so gezockt habe. Tja. Der
0: Flo. Flo! Beichte! Ah, okay. Was Beichte. geht auf deinem iPad ab? Fangen wir noch nochmal an. Alter.
3: Bitte? Was geht auf deinem iPad ab? Äh, gestern habe ich mir hier deinen dein Tipp gegönnt. Äh, ja, to Ghost to Det Ach, ja, das Ghost hier. Trick. Ja, genau. Das ist, äh, habe ja. ich gestern erstmal das erste Kapitel gespielt. Ja, das und ist. Fuck, doch. gibt's da viel zu lesen. <lacht> ja. Also, ich glaube, ich habe ungefähr eine halbe Minute gespielt und den Rest nur gelesen in diesem Kapitel. Ja, aber, aber
0: mit dem anderen hier, ähm, The World Ends With You ja auch, oder?
3: Das habe ich gar nicht mehr gehört Achso. bisher. Das, das wartet noch auf mich. Aber ja, äh, ist ganz unterhaltsam, aber wie gesagt, echt sau viel zu lesen. Ja, Ich hoffe, das ändert sich noch. Äh, also dir auch alles erklären. Aber ich bin eher mal gespannt, wie
0: du so äh, mit deiner, also wie du so weiterkommst. Weil die ersten Sachen sind doch so recht einfach und dann wird es echt super komplex so mit, in welcher Sag Reihenfolge, Timing und so. Ja, eben.
3: Ja, du hier, Mr. Game-Guru, ja? <lacht> nee, Komm. äh, ja, gut, das am Anfang war jetzt, war jetzt wirklich yeah. äh, überhaupt nicht. Ja, mal gucken. Ähm, aber ich habe auch richtige Spiele gespielt, nicht nur <lacht> iPad-Spiele. <lacht> oh. Und zwar Metal Gear Rising Revengeance habe ich gespielt und auch getestet. Und als gut befunden. <lacht> Was mir aber nicht so ganz geglaubt wurde von ein paar Leuten. Die haben irgendwie gemeint, äh, das Spiel sei noch besser, als ich es bewertet habe. Was aber so nicht stimmt. <lacht> ja, <lacht> das ist subjektiv. So, ja. Sub aber Sub subjektiv An stimmt das nicht.
0: Deiner Meinung nach nicht und ich kann das zumindest so rein vom, was ich optisch sehe, äh, nachempfinden.
3: Äh, ja, womit eben immer argumentiert wird, wieso es so gut ist, ist ja das Gameplay. Aber das Gameplay ist zwar gut, das sage ich ja auch. Habe ich ja nie etwas dagegen gesagt, aber das reißt halt für mich nicht raus. Wenn ja. das Spiel zu, zu 80% aus Langeweile besteht und die 10% sind dann Bosskämpfe. Weiß nicht, 7 von 10 Punkten... Finde ich da gerechtfertigt und ich, ich äh, finde ich auch immer ein bisschen, ein
0: bisschen problematisch, wenn man den Production Value nicht so richtig sehen kann. Und wenn die Leute dann sagen, guck mal, ist doch toll, was Platinum Games innerhalb von einem Jahr hier auf ja, die Beine ohne gestellt hat. Und da muss man sagen, ja, toll, Platinum Games ist nun schon mal erstmal kein großes Studio. Und dann machen die so ein Spiel in einem Jahr. Und dann guckst du dir sowas an wie Metal Gear ähm, Solid 4, wo du weißt, da sitzen bei Konami wieder so irgendwie 150 Leute vier Jahre lang dran, was man im Spiel ja auch damals an jeder Pore angesehen hat, weil das halt äh, extreme ja, optische Werte hatte und sowas kann halt das, 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 das Revengeance nicht bieten. Ich muss ja
2: sagen, ich war ja ein bisschen geschockt, als ich äh, da bei dir gelesen habe, dass, du, äh, dass das so kurz ist. Ja. Weil ich bin echt, das kommt ich noch bin fest davon äh, ausgegangen, aufgrund des verdammt vielen Videomaterials der mir so viel rausgehauen. Dass da noch
3: so viel kommt, aber du hast e das Spiel jetzt schon gesehen, das kann ich Eben, genau. also das war halt, äh,
2: ähm, ich mein, das habe ich nur, nur als Scherz mal ab und dann ja. News geschrieben, weil halt wirklich so viel kam und ich dachte eigentlich so, in dieser Tradition dieser Metal-Gear-Spiele, dass da halt wenigstens es gestreckt wird durch lange äh, Communiqués-Sequenzen oder, oder halt durch Videos oder halt dann oh, mal wieder erzählt. Oder wenigstens durch einen verdammt langen Abspann.
3: Das kannst du machen. Du kannst mehr rausholen als diese sieben Stunden. Entweder, was viele sagen, dass du es noch schwieriger durchspielst, kann man darüber streiten, ob das jetzt wieder Spielwert ist. Oder eben, dass du äh, mehr Codec-Gespräche, als dir von Haus aus angeboten werden, äh, raushuchst. Also ja, wenn du auf Select gehst, dann kannst du dir regelmäßig neue Codec-Gespräche mit den ganzen Leuten anhören. Aber es ist auch, das, ja auch muss, das
0: kann man ja so fast über jedes Spiel mit verschiedenen
3: Schwierigkeitsgraden ja, ja, sagen. Ja, es ja, kommt, kommt drauf
2: äh, an. Also wie gesagt, äh, ähm, wenn halt so der normale Schwierigkeitsgrad oder so halt wirklich zu schwach ist, ähm, wie jetzt zum Beispiel was ich wie bei Crisis finde <lacht> oder so ähm, ich weiß nicht es wird auch nicht wenn du also wenn du es schon mal so durchgespielt hast ähm, so viel besser wird die Erfahrung dann ja nicht weil halt der Rest der ja im ja. Grunde halt gleich bleibt Je nachdem gut die KI wurde dann ja auch nicht wirklich so viel er hat mehr ausgehalten und mehr Granaten geworfen und das ist nicht das naja ist wirklich, wenn man wenn man es auf normal, normal spielt wird man wird man schon gefordert also okay.
3: es ist jetzt nicht äh, so anspruchsvoll, dass man nicht klarkommen würde, aber man wird schon gefordert, vor allem durch das Blocken. Das ja. Blocken ist eben echt äh, so eine Kunst für sich, die man auch lernen muss. Also da muss man sich schon äh, reinsteigern. Aber wenn man es halt auf schwer spielt, wird es für meine Empfindung wirklich bockschwer. Also da muss man schon wirklich Lust haben, sich so tief da reinzugraben, dass man alles auswendig kennt. Da muss ich
2: gleich wieder fragen, ist denn äh, das Spiel, wenn du es geschafft hast, äh, ähm fühlen Sie, dass sich das gelohnt hätte, es jetzt nochmal so auf schwer zu packen? Also oder reicht dir das als Befriedigung aus, dass also wie, ich, ich weiß nicht während wie dem ist das Ende, Ende? <lacht> gut also, wie das Ende es, ist also dass es sich halt lohnt es dann... okay das ich will Ende das ist unbedingt cheesy mal... cheesy okay. und lohnt nicht okay. würde ich
0: jetzt sagen weil die, die Frage ist halt immer wie verhält sich das so zum Beispiel das weiß ich nicht ob du es gespielt hast, im Verhältnis zu Ninja Gaiden das, weil ich leider nicht das, das war ja nicht. auch immer eins von diesen so Spielen die so als ultra schwer galten äh, gerade hier so die, die Black und Sigma Editions und wie sie alle hießen, ja. wobei die glaube ich eher im Gegenteil, die wurden dann ja sogar eher wieder ein bisschen we weicher gemacht, da gab es dann auch noch teilweise, ja. ähm, aber das das waren ja immer so Spiele die, wo die Leute gesagt haben diese ganze, die ganze Befriedigung, dieses Spiel zu spielen, kommt eigentlich nur aus diesem ultra komplexen Kombosystem, das man erstmal mastern muss aber wenn man das dann drauf hat, nach jahrelangem Training,
3: ja ohne Scheiß dann fühlt man sich gut es ist halt, äh, wie ich immer wieder sage, die Bosskämpfe sind halt das, was dir die meiste Befriedigungen verschaffen, weil die sind super inszeniert, die okay. fordern dich und du hast echt das Gefühl, du hast was erreicht, wenn du die, die endlich fertig gemacht hast, diese blöden Wichser. Mhm. Aber das dazwischen, was halt wirklich den Großteil ausmacht, leider, das finde ich einfach so unfassbar langweilig und es sieht dann auch noch scheiße aus, <lacht> weil die Levels einfach so unfassbar hässlich sind.
2: Das ist so ja, Aber ich meine ich kenne nur die Demo, die halt damals bei Anders beilag.
3: Es gibt äh, weitaus schlechteres, das will ich gar nicht sagen. Aber wenn du halt den sie Großteil des Spiels darin verbringst und wenn du dir dann andere Spiele wie Devil May Cry oder Bayonetta oder was weiß ich anguckst und dann siehst, wie schön Level gestaltet werden können
2: und dann sowas hingeklatscht kriegst, was halt so... Also die, ich, ich weiß nicht, so nicht aus dem Level -Generator in, kommt es wirklich so am Level-Design, wie sie aufgebaut sind, oder am Level-Artwork? Beides. So
3: Oh. Oh. oh, beides. Okay. Das Level-Design ist teilweise ist wirklich ist gar nicht auf das Spiel ausgelegt. Du läufst durch enge äh, Bürogänge und die Kamera kommt halt überhaupt nicht klar damit. Das, äh, das Spiel ist unfassbar schnell und in so engen äh, Gängen funktioniert das halt nicht so. Wir haben ja mit,
0: wir haben ja für ein Vorspiel haben wir ein Spiel gemacht, wo man auch wieder eine halbe Stunde im Fahrstuhl war. Und vorher gab es halt wieder dieses 0815 Industriedesign. Wieder so einfach lange Bürogänge, äh,
3: also das ist Ja, die Realität, ist, äh, Realität ja. ist
2: schlechtes Spieldesign, ne? Ja. Das, das ist halt
3: einfach... Ich, ich, ja ich habe auch zu Alex gesagt, ich verstehe einfach nicht, wieso man da Platinum-Games so viel einräumt, weil sie damit nichts geleistet haben mit den Levels, weil dieses Kombosystem kann man Zum Großteil wurde es wahrscheinlich vom Bayonetta weggenommen und ein bisschen abgewandelt. Also das war schon da. Dieses Schneidesystem war schon von Kojima und äh, seinen Leuten ja, gut, das da. Das
2: haben sie aber, glaube ich, gefühlt ein bisschen umgeworfen. Da, das, das haben sie auch, auch ein
3: bisschen ummodelliert. Weißt du, das sind so Sachen, da machst du so zwei, drei Tweaks und dann äh, passt das so auf das Spielprinzip. Aber die Gro den Großteil der Arbeit, den sie halt machen mussten, war meiner Meinung nach, gute Levels zu schaffen und das gut zu verbinden. Und das haben sie halt nicht hinbekommen. Okay. Deswegen also Kudos an Platinum Games für Bayonetta und Vanquish, keine Frage, das sind gute Entwickler, aber dafür würde ich denen halt keinen Preis verleihen. Also das ist so, naja, das Nötigste. Ich bin also, ähm,
2: also es gibt genug Leute,
3: die dir das Spiel wärmstens ans Herz legen würden. Ich würde ich würde sagen, guck's dir mal an dir aus der Videothek aus. und ich kann und, sagen, und und dann, mein Weg dann, heute
2: Abend führt, glaube ich, kurz in die Videothek.
3: Dann hast du es ja auch schon durchgespielt. Okay. Und dann kannst du für dich selbst entscheiden, ob es dir das jetzt wert ist, dass du dich richtig reinsteigerst und nochmal auf einen höheren Schwierigkeitsgrad oder ob du dir, so wie ich, sagst, okay, jetzt habe ich alles gesehen von dem Spiel und das Spiel bietet mir zwar ein gutes Grundgerüst an Gameplay, aber eine wirklich... Äh, Neue Erfahrung ziehe ich nicht raus, wenn ich es jetzt auf noch schwieriger durchspiele. Das äh, war so mein Problem. Wenn man dann auch noch 60 Euro dafür verlangt, für sechs 6-Stunden-Spiel, dann, weiß nicht, finde ich 7 von 10 doch gerechtfertigt. Ja, weil vor allem halt, Nimm,
0: die Stärke ist halt wirklich nur so dieses, dieses Gameplay. Und in genau. den anderen Bereichen äh, schafft es
3: Platinum Games nicht mehr zeitgemäß zu sein. Da ist halt, ja, aber... Die Zwischensequenzen sind auch noch schön. Okay. Sag ich ja. Und die Bosskämpfe reißen es für mich wirklich raus. Also, wenn du es wenn dir ausleist, wirst du am meisten Spaß mit den Bosskämpfen haben. Also,
0: ich möchte ja gar sagen, also, ist ist wenn dir das Gameplay eigentlich. Sieht super geil aus, ist technisch
3: Hammer, aber das Gameplay ist, ist total
0: so öde. Ja. Hat auch eine 7 von 10. <lacht> du siehst die Waage muss immer auf beiden Gebieten ausgeglichen sein. Ich
3: meine, ich verstehe die Leute, wenn sie mehr Wert auf das Gameplay legen und deswegen sagen, okay, für sie wäre es eine höhere Wertung, aber für mich ist das eben so gewertet, dass ich nicht unterhalten wurde zwischen den Bosskämpfen, sondern das war so ein nötiges äh, Übel, was ich ja. so hinnehmen musste, damit ich zum nächsten coolen Bosskampf komme. Okay. Und, naja, also wenn man jetzt drauf bin ich, steht... Jetzt, jetzt bin ich noch neugieriger. <lacht> Eigentlich
2: hat mich der Titel ja so halt... Die Demo hatte mich halt ziemlich abgeschreckt. Ja. Irgendwo. Als ich äh, die Titel habe, ich ja, okay, ähm... Warum muss das nochmal Metal Gear heißen? Ja. Ähm, gut, äh... äh auch wenn man sagt, es ist ja halt ein klares Spin-Off, ein klarer Ableger von. Mm. was in der Hauptserie so, bis auf Charaktere und Namen und vielleicht ab und an äh, Locations oder so die nicht. Die
3: Geschichte hat schon auch viele Anspielungen drauf. Okay. Also es, es passt schon ins Metal-Gear-Universum, auch von dem, was ich jetzt nachlesen musste, weil ich kenne mich da jetzt nicht so gut drin aus. Aber ich habe halt auch ein bisschen rumgelesen und unter den Metal-Gear-Fans passt es scheinbar perfekt ins Universum rein. Okay. Also... Wenn, wenn du mit der Welt was anfangen kannst okay. und so, leist dir aus der Videothek aus und äh, 60 Euro würde ich dafür nicht im Blättern, auf keinen Fall.
2: Äh.
3: Naja, okay. das ist äh, also meine Erfahrung. Ist halt wirklich
2: neugierig. Also ich hatte mir ja dann auch noch mal, äh, zumindest Aliens, dann halt mal so mitgenommen, ja. aber noch nicht angerührt. Da habe ich dann wirklich Sinn, das, heißt das Bedürfnis, das halt so nachzuholen, wenn das jetzt... Äh, aber Metal Gear Rising, also ich will definitiv mal etwas genauer reinschauen als die Demo jetzt oder so. Ja. Da habe ich schon... Ähm, weil das doch irgendwas so anderes ist. Alien ist ja nur ein korridor Cor shooter so. Es ist auf keinen so
3: ein... Fall verschwendete die Zeit, die du da hast. Es äh, ist, es ist ein solides Spiel, das nicht äh, so viel falsch macht, aber auch nicht wahnsinnig viel richtig, also
2: richtig gut. So. Ja.
3: Ist, naja. Naja.
2: Außer Dinge zerschneiden. Genau. Aber okay. schade, dass, 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 die, dass die Kamera nicht äh, gefixt wurde. Aber das hat mich in der Demo halt schon gestellt, dass die immer nicht hinterherkam. Mhm. Und ich viel zu viel nachjustieren musste. Aber das hatte ich auch bei Assassin's Creed 3 ab und an. Wenn du so in engen Räumen warst und da Faustkämpfe oder sowas aus dem Mittel müsstest du auch ja. äh, verrückt geworden.
0: Kannst die Kamera aber immer frei bewegen, oder?
2: Ja, ja, ja. ja. Das Aber manchmal ist es halt einfach blöd, weil sie halt diese ähm, gewisse Distanz hat und dann teilweise ja. einfach hinter jetzt diese, äh, diesen Bretterzaun zoomt ja. und du dich nicht siehst. Ja, ja aber äh, ich hatte noch andere Frustmomente, weil ich unbedingt äh, gerade die letzte, letzte Sequenz wollte ich unbedingt äh, diese volle Synchronisation schaffen. Wieso gibt es ja wieder ein Achievement für? Es gehört zu dem 100 Ach Achievement. Oh, man, ja. Aber
0: wieso momentan? Was heißt, dass du ja alle auf volle Synchronisation haben musst? Ja, ich
2: habe versucht. Also oh. äh, ich bin, glaube ich, äh, also bei, ein paar sind halt wirklich bockschwer und manche kriegst du einfach so. Ah, gerade bei Letzten. Ich habe so oft Geflucht und fick gerufen und ja. ich hätte diesen Controller. Ich war so kurz davor, das Ding in den Fernseher zu pfeffern. Weil ich halt wirklich, äh, teilweise haben sich so beschissene Bedingungen ausgedacht, wie bei, eine, bei, bei wenn du so äh, jemanden verfolgen musst, A, ah, also im letzten musst, darfst du äh, die Distanz nicht unter 50 Meter, sing, hm. äh, äh, nicht größer als 50 Meter werden lassen und darfst kein NPC anrempeln oder so. Oh,
0: nicht mehr berühren.
2: Und das ist äh, bei dieser. Simulations-KI, was sie da durchlaufen lassen, yeah. die, ähm, es, es kann die Hölle sein. Das ist fies. Und ich war, dachte ich gestern wirklich eine sehr sehr kurze äh, Zündschnur. Ich bin, war so wütend, so frustriert. <lacht> Und es war dann nicht mal, nicht mal wirklich befriedigend, als ich es geschafft hatte. <lacht> oh Gott. Also weil ich einfach noch viel zu wütend war <lacht> über dieses äh, oder auch dieses dann diesen Hickey. Ähm, da in, in Zeitlupe sollst du vorher noch äh, zwei äh, von den Typen, zwei normale Wachen, halt so noch mit umbringen, bevor du äh, an äh, ihnen dann dran gehst. Also, das ist jetzt kein großer Spoiler. Das ist ein Bösewicht und sie sagen <lacht> am Anfang, dass du alle Böse, Bösewichte töten sollst. Ähm, also, da, wie fuchs auf ist es wild geworden. Also, zumindest wenn ich das dann halt dann so doch so auf perfekt oder so halt machen will, dann halt, weil es ja schon dann auch das Spielerlebnis halt sehr verändert, weil du gezwungen wirst, äh, viel genauer, viel besser zu spielen, viel andere Wege zu gehen, Dinge ausprobieren, Dinge zu kombinieren oder so, das macht dann halt schon da mehr Spaß. Gut, Metal Gear Rising Hast du noch was gespielt? <lacht>
0: der Jan, der entert immer die anderen Themen. Entert, Und wenn man ja. noch was von seinem Assassin's der ist so ein Na, Pirat. <lacht> der ist so ein Themenpirat. Sein ist kommt ja. oh. überall durch. Yeah. Ja, du merkst <lacht> es.
3: Arr. Ja, ich habe noch meine neue große Liebe gespielt. God of War Ascension. Ja. Echt? Gibt Gibt's deine Freundin da Piraten dazu? Gibt's da da gibt es leider keine Piraten. Ich habe leider keinen Piraten Tisch.
2: Aber, aber in dem einen Screenshot gab es doch auch Segelschiffe. <lacht> Deswegen könnte
3: es dir vielleicht gefallen. Uh. Nee, aber das, das Spiel. Äh, also, als, als es mir Alex auf den Tisch gelegt hat. Ja. Seine Fresse dazu wieder, also weil er hat ja immer so eine standard schlecht gelaunte Fresse, ja, vor allem wenn Emo ich an seinen Flo. Schreibtisch komme. Vor allem wenn Alex in der ist. Also, er hat das halt hingelegt und ich dachte mir so, oh fuck ey, muss ich das jetzt testen, weil das ich, ich habe God, hab God of War 2 damals auf der Playstation gespielt, aber das ist halt schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, wie es genau war. Und das Dreier habe ich leider nie angefasst. Deswegen dachte ich mir, fuck, jetzt muss ich mich da einlesen und schon wieder was, wo ich mich nicht wirklich auskennen und testen muss.
2: Deswegen habe ich dir ja gesagt, erstmal den Dreier nochmal aus dem Erst mal den Schick Dreier und. spielen. Oh, musst du ja im Grunde gar nicht. Du kannst ja einfach nur God of War HD runterladen, weil es ist ja ein Prequel. <lacht>
0: <lacht> ja, aber God of War HD ist ja nur, als, das ist nur für Plusmitglieder, oder das ist für alle?
2: Äh, kostenlos ist es nur, nur für Plusmitglieder. Achso, siehst du eben. Schade. Der Rest sicher. zahlt, glaube ich, 17,99 Euro oder so. Flo <lacht> weigert sich ja hier, Plusmitglied zu werden. Aber ja, keine Playstation. Ohne da. Play das Playstation macht wenig so Sinn. Wieso, okay. Ich denke, du hast ja den gekauft gehabt. Ja, lange Geschichte. Ja, das ist eine lange
0: Geschichte. Aber die ist lustig. Die erzählen wir lieber nicht. <lacht> <Die> Bitte. <lacht> er hat jedenfalls keine. <lacht> ähm, auf ja. jeden
3: Fall muss ich jetzt immer auf der Debug-Playstation spielen. Auf jeden Fall ist das Spiel super gut. Ja? Oh, ist das schön. Es ist wirklich. Das Letzte, was ich mir von God of War Flo gedacht habe, nämlich mit der Debug PlayStation, schon voll du der er lebt er in der
0: Zukunft. Er lebt voll in der Zukunft <lacht> mit seiner Debug PlayStation. Wie in der Zukunft. <lacht> Na weil du spielst einmal Sly Raccoon, was Ende März kommt, und äh, God of War, was in äh, ja, einer so Woche geil. kommt. Also eigentlich ist, bist du schon im die März. PS3, du bist 5. quasi schon im Frühling. <lacht> ja. Weißt du, wenn wir hier noch so im Winter hocken, ich während ich... du Spiele erst spielst, nachdem ich... ein Jahr vergangen ist. Das stimmt ja gar nicht. Skyline ist sind zwei Jahre vergangen. <lacht>
1: oh
0: Gott.
3: Ich kann so, <lacht> es kaum erwarten. Es. Ich habe nicht gedacht, dass sich gerade ein Spiel wie God of War die Zeit nimmt, das Spiel so gut zu inszenieren in ruhigen Momenten. Okay. Es, vor allem dieses Kämpfen wird so krass zurückgeschraubt, dass es teilweise gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Klingt jetzt nicht wie eine gute Nachricht. <lacht> nee, nee, also es ist noch da und es ist genug da, aber es gibt halt viele Rätseleinlagen, viele Klettereinlagen, viele ruhige Momente, in denen du einfach nur durch diese unfassbar schöne Welt gehst und dazwischen gibt's halt immer diese krassen, super harten Kämpfe. Ist das so schwer? Also, nee, nee, super hart im Sinne von. Ich schlitze die auf, reißt die Organe also raus und erwürge ja. sie damit. Okay, also das ist Kratos Art, mit Gegenständen zu interagieren. <lacht> ja, ich weiß, der ist irgendwie dauerwütend. Sie zu er, hat so, er hat so ein Na, kleines Gott, Also Er Problem. hat ja. gerade
2: jetzt äh, ja mal auch sowas von, allen Grund wütend zu sein. Ich meine, er hat gerade diesen Bluteid äh, mit, äh, wie heißt das? Genau, mit, mit äh, Ares. Ares gebrochen. Und, äh, der recht sich auf ziemlich, äh, fiese Weise. Eingesperrt in dieses äh, e riesen e Gefängnis, ja, ja. was
3: so ein Titan ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh. Ich, ich, meine, ich weiß ja, nicht, ob es ein Titan ist, meine, aber ja, es, es bei, bei ist, ist einfach so ein Riesen. ein
2: halt Limbus, Nimbus, was auch immer, irgend, in der Ewigkeit irgendwie eingesperrt. Und das sind die Furien und, und äh, ja, ja.
3: machen ihn halt ein bisschen
2: zu Sau. Naja, es ist schon nicht nur die Furien, ich meine, äh, seine Familie halt, ne? Er bringt doch Frauen
0: und Kinder um, oder? Ohne genau. das zu Fra Frauen und Kinder ist. werden umgebracht. Ja, genau. Und da ähm, muss man sagen, der gut, aber Max Payne hat das auch ganz gut weggesteckt. <lacht> der kann wenigstens in der der ist einfach ein positiver Mensch. Der kann aber noch mit Leuten reden.
3: Gratus auch. Nee, Kratos. Nur klaut. laut. Leute töten. <lacht> naja, ist seine Art zu reden. Ja, eben. <lacht> Aber allein die Tatsache, äh, wie, wie seine weiße Haut erklärt wird, das finde ich allein schon so geil. Okay. Und, äh, weißt du, wie? wie? Nee. Äh, Frau und Kinder, die Asche von denen, werden ihm quasi als Haut auferlegt. So. Ah. Und äh, das ist so, ich finde das so, so, so ein kleines Detail, was es für mich noch geiler macht. Irgendwie, weil man kann so leicht einen Charakter machen, der cool aussieht mit Narbe, aber dass dann noch so eine kleine Geschichte dahinter steckt, das macht's für mich wieder so, oh, cool. Echt, ja. echt
2: schön. Bin mhm. ich jetzt doch tag, äh, stark überrascht, weil ich meine, ähm, die beiden GOWs, Prequels. Als
0: nächstes erzählt er noch, dass Gears of War Judgment <lacht> geil ist. <lacht> wusstest du, dass dieser Cole, <lacht> warum der so eine große Rüstung hat? Fick dich, Alex. Ja. <lacht> weil der
3: mal Basketballspieler äh, war. Das, ja, das ist so eine Rüstung. Der hieß nämlich vorher The trail Stimmt, das ist nämlich ja. genau dasselbe äh, emotionale Gefühl. Äh, ja. oh, und der Mann, hat dann Mann.
2: seine Frau und seine Kinder verloren. Entschuldigung, ja, also das hatte wir, wirklich mal krasse Buddy-Momente. Ja. Oh, ey, ne, also, jetzt zwei
3: seid einfach so gay. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> nee, es ist wirklich so ein Spiel, wo ich dachte, das braucht keiner, haben wir auch schon drüber gequatscht, dass das jetzt äh, durch den etwas längeren Konsolenzyklus äh, noch nachgereicht wird. Ja. So und, und ich dachte auch, das wird so was Halbgares, ich, denk, das ist noch, ich mir <lacht> nicht überhaupt nicht vertraue. <lacht> Hauptsächlich Multiplayer und was weiß ich. Und irgendwie <lacht> bisher habe ich, also, das letzte Mal hatte ich das bei Uncharted 2, dass ich mir dachte, hoffentlich hört dieses Spiel nicht auf. Ich will mehr von dieser Welt sehen, ich will alles sehen. Und bei God of War ist es wirklich auch so, dass ich nach den ersten paar Stunden geguckt habe im Internet, wie viel Spielzeit ist das? Ich will nicht, dass das nach fünf Stunden aufhört. Ich will, dass das länger geht. Und keine Ahnung, es das ist, das ist, von, einfach das geil. ist das
0: Gegenteil von dem, was die Leute beim Podcast hören. Bei dir immer denken, die hm. sagen sich immer: Hoffentlich hört der bald auf. Tja, Alex, <lacht> das sitzt du über in das quatsch nö. Hm. Ich will nicht mehr. Ich glaub hm. dir kein Wort, das kann einfach nicht sein mit God of War. <lacht>
3: Deswegen, das... Ähm ich spiele das Dreier, bevor ich den Test schreibe, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> das, das, das muss ich dazu sagen, damit ich damit ich, ich, damit ich äh, ein bisschen in in das Phantom von God of War reinkomme. Weißt du, es, äh, es ist so Aber wie bei...
1: Ich,
0: ich sehe das gegenteilig wie bei diesem Akte X-Plakat, so I want to believe. <lacht> ja. Und hier ist einfach so, I, 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 I can't believe. Das <lacht> ist... Weiß nicht, die, diese, es gibt gar keinen Existenzgrund für God of War Ascension und ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wenn du das sagst, wie gesagt, ähm, wir werden sehen und vielleicht. Hast ich du kann nur sagen, dass es
3: mir unfassbar viel Spaß macht. Ja, okay. Okay. es ist. Äh, ich sag ja vielleicht, vielleicht betrachte ich das auch, weil, weil eben God of War 2 bei mir schon so lange her ist. Ähm, vielleicht betrachte ich das so als einzelnes Spiel und nicht so jetzt als dem vierten Teil, der danach kommt und habe nicht nach dem dritten jetzt so ein bisschen die Übersättigung. Aber das, ich
2: erinnere mich an ein äh, Interview, das war, glaube ich, in der GamePro mit David Jeffy. Hm. Und der ist ja da nicht mehr beteiligt, weil er halt sagte, nee... ähm, soll ich schon kommen. vor dem Zweiten abgehauen? Oder der ich Zweiten, gar den gar Dritten gar hat auf genau alle Fälle ich, auch schon nicht mehr mitgemacht. Ich weiß es nicht mehr. Und jedenfalls wollte er halt schon, was äh, würde er gern auch vor allem, was die Sagen angeht, äh, in völlig andere Dinge gehen. Äh, ich glaube, er hatte ja. irgendwas gesagt, wenn er mit Jesus Christus und so, ein genau. spielbarer <lacht> Held oder so. Jedenfalls in völlig andere Sagen und Wikinger halt und sowas. Genau, das Nord Nord Nordische wollte er gerne machen. Was auch super prädestiniert dafür ist, <lacht> so die Wikinger-Götter und so halt zu machen. Ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der noch doch so. so ich ich ist. bin
3: total begeistert. Und es sieht einfach auch noch
2: so gut aus. Na, wie gesagt, also sieht ich werde in Metal Gear reinschauen aus. und äh. ich werde auch in As Ascension reinschauen. Und dann, ist wollen wir mal gucken, 3. was davon noch übrig bleibt. Ja. Ja,
3: wahrscheinlich zerreißt du es dann. <lacht> Metal Gear, voll geil, God of War Ascension, größter Scheiß ever.
2: Und damit wäre die Realität wieder in Ordnung. Genau. Nein, ja, bin, aber bin, so, so ist es. Ich habe einfach unfassbar
3: viel Spaß damit. Ja. Tja, mehr habe ich auch gar nicht gespielt. Bedauerlicherweise. Also ich war letzte Woche,
0: nee, diese Woche am Montag bei Capcom. Da habe ich einmal gespielt Resident Evil Revelations HD, ähm, was man ja im Vorspiel schon gesehen hat, ähm, was jetzt so diese diese HD-Portierung des ähm, 3 ds titels ist. Und genauso wie ähm, einige User war ich auch etwas verblüfft, dass das Ding so immerhin schon fast Vollpreis in den Laden kommt. <lacht> also für 40 Euro. Ähm, okay, kann man sagen, ja gut, das kostet genauso viel wie das 3DS-Spiel, aber weiß nicht. Gefühlt hätte ich jetzt immer gedacht, wäre das so ein so ein Download-only-Titel. So ähnlich wie sie es gemacht haben, so bei so Spielen wie äh, Dead Space Extraction, was ja auch ein wii titel war, aber dann halt nur als, als äh, Download auf die äh, Playstation 3 kam ähm, und äh, Alien ja. Wake, American Nightmares. Ja, ich nicht, ich mehr weiß, wie aber ich das war ja keine Partierung von, von 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 Ja, einer stimmt, anderen stimmt, Plattform. Stimmt, 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 Also stimmt. da gab es noch so ein, zwei Sachen, die, die ähnlich waren. Oder halt, ich meine, wenn man jetzt so die älteren Spiele nimmt, so weißt du eben, wie die, wie God of War 1 und 2 oder die PSP-Spiele, da gab es halt immer zwei Spiele zum Preis, also. Ja, das wunderte mich schon ein bisschen. Aber es ist natürlich ähm, trotz alledem, glaube ich, ein ganz gutes Resident Evil Spiel für die Leute, die halt so vom 6. so extrem enttäuscht waren. Weil es halt äh, sehr, sehr klassisches Resident Evil Gameplay ist, wer auf sowas steht. Dann haben wir noch gespielt, dazu gibt es das Vorspiel erst nächste Woche äh, Remember Me. Ähm, mhm. Und da muss ich sagen, da war ich ja im Vorfeld, also je, wenig davon, je weniger ich davon wusste, umso begeisterter war ich. <lacht> Weil mir natürlich das Setting gut gefallen hat. Dieses ganze Neo-Paris 2048 hatte schon wieder so ein bisschen so was Cyberpunk-artiges und sobald irgendwas an <lacht> Dios mhm. Ex erinnert, habe ich schon immer gleich eine Latte in der Hose, aber ähm, dann habe ich den knackigen Arsch der Hauptdarstellerin von Remember Me gesehen, gab es gleich die zweite Latte ähm, und dann das Spielprinzip war dann eine kleine kalte Dusche, <lacht> weil das halt leider eben äh, im Grunde sich nur aus naja, aus drei Elementen zusammensetzt. Element 1 ist durch diese wirklich grafisch genial geile Stadt rumzuklettern und ist wieder so auf Prince of Persia Niveau, so wieder von links nach rechts rüberspringen, dann wieder an der Wand lang rennen. Naja, nicht, nicht so spektakulär. Spielelement Nummer 2 ist äh, das Kämpfen, was so Batman Arkham Asylum für Fortgeschrittene ist.
2: Ja, da haben sie sicher den Street Fighter Typen, den äh, Ono, heißt der Ono? geholt, ja. als Berater? Ja, nicht Yoko Ono. Nee, 85.
0: Yoshiro, Yoshiro. ja äh, der, der Mann, der mal so lustig auf den Pressekonferenzen ist. Genau, aber, der, der Spaßvogel. Ja, aber auch das ist halt sowas, ich fand ja dass das Kampfsystem von, von, von Arkham City und Arkham Asylum, was ja auch in abgewandelter Form bei Sleeping Dogs drin ist, ähm, ziemlich cool, aber da versuchen sie es natürlich halt nochmal komplizierter zu machen. Muss man erstmal sehen, wie man sich damit zurechtfummelt, indem man diese Kombos selbst zusammenstellen kann und diese Kombos dann unterschiedliche Auswirkungen haben. Und zum Beispiel es gibt Kombos, die machen mehr Schaden, und dann gibt es Kombos, die heilen dich selber als Spielfigur und zwischen okay. diesen Kombos muss man dann so ein bisschen wechseln. Also das System hat bei mir nicht sofort Klick gemacht, auch weil es sehr timing intensiv war und das wirklich teilweise ein bisschen knifflig war. Das ist das zweite Spielelement. Das dritte Spielelement ist halt, es geht ja darum, dass man so Erinnerungen extrahiert von, von Menschen und mit Erinnerungen handelt und einige Erinnerungen kann man dann auch manipulieren und das gibt es in dem Spiel wohl nicht so oft, aber ein paar Mal und ähm, dann geht man so in die Erinnerungen des Menschen rein und die wird dann wie so eine Art Video abgespielt, wo man aber dann interagieren kann mit bestimmten Gerätschaften und, und so die Erinnerung vielleicht zu einem anderen Ergebnis bringen muss, damit man quasi eine Inception macht. also man, Ghost Trick. Ja, das ist halt, das genau, das Spielprinzip erinnert an, an Ghost Trick, aber die Idee dahinter eher so an Inception, weil man halt, man will zum Beispiel von irgendjemand was und der will zum Beispiel, dass man selber, ähm, dass man selber positiv dem Typ steht, also muss man die Erinnerung so verändern, dass man selber eine positive Erinnerung an den hat, ähm, in, der, in der Richtung. Also wie gesagt, für mich fällt das so ein bisschen an dem, an dem also steht und fällt dieses Spiel so ein bisschen an diesem Kampfsystem, weil der, den ganzen Rest finde ich schon mal super geil. Es sieht super gut aus. Da sind ja auch sehr viele ehemalige Ubisoft-Leute dabei, die die auch an Spielen wie Assassin's Creed oder auch ehemalig an Beyond Good and Evil ähm, gearbeitet haben. Also Aussehen, keine Frage. Äh, tolle Ideen drin, aber dieses überkomplexe, oder nicht überkomplex, aber dieses doch sehr sehr, sehr, sehr ähm, herausfordernde Kampfsysteme. Weiß ich nicht. Ja, dann natürlich die Woche äh, Tomb Raider. Und äh, da bin ich jetzt noch nicht äh, durch. Ich bin jetzt so ähm, bin fünf oder sechs Stunden. Will es jetzt, jetzt am Wochenende noch, noch durchspielen. Äh, ähm, hat am Anfang in den ersten ein, zwei Stunden natürlich Extrem begeistert, weil da natürlich das Ganze noch so. Lara kommt erstmal an auf dieser Insel. Ähm, das ist ja, wie gesagt, in diesem, das nennt sich so Drachendreieck und sie ist halt nur Mitglied von so einem, von so einem Team. Da ist so ein Star-Archäologe, so ein, so ein bebrillter be Typ, der irgendwie auch so Reality TV macht und sowas. Und äh, die suchen halt so eine so ein, so ein geheimnisvolle, verschollene äh, ja, Dynastie von so einer japanischen Königin. Und äh, sie, sie, Lara sagt halt, sie sollen da bestimmt einen Kurs einschlagen und diese, diese, diese verschollene Insel suchen. Und die anderen wollten das erstmal alle gar nicht und dann setzen sie sich aber doch durch und dadurch führt sie sozusagen diese ganze Crew halt in das Verderben, weil sie halt auf die Art auf diese Insel stoßen und da schiffbrüchig werden. Typisch Frau. Typisch Frau, Frau am Steuer nicht geheuer. Tja. Und das, das führt natürlich dazu, dass Lara dann auch so ein bisschen Schuldkomplexe hat, weil sie sich auch verantwortlich fühlt dafür, dass sie da diese rund zehn Mann große Kuh von diesem Forschungsschiff dann da eben äh, auf diese Insel gebracht hat. Ähm, und die erste Zeit ist man halt, das kennt man ja aus den Videos oder so, ist man doch so äh, damit beschäftigt zu überleben und fällt immer irgendwo runter, muss erstmal aus einer Höhle flüchten, dann kriegt man erstmal einen Bogen und dann muss man erstmal ein Tier, Tier abknallen. Also die was
2: was man aus dem ersten Trailer kennt, wo sie in dieser Höhle so da... Ja. Durchflüchtet und durchklettert. Genau, genau. Mit Wasser und dann Fackeln genau. und löscht und so und ganzen Kram.
0: Okay. Wobei man nicht sagen muss, was meine erste Befürchtung war, dass das so ein typisches ähm, Blendwerk war. So die ersten Minuten richtig geil. Sowas gibt es später auch immer mal wieder. Also ähm, okay. ähm, nicht, nicht ganz so perfekt, weil ich meine am Anfang in diesem in dem ersten das ist so typisch. Das sind so eine so eine Momente, die man in der Form nie wieder hat. Da, da, da läuft sie zum Beispiel, <lacht> wartet so durch Wasser, das Wasser steht ihr Brust hoch und sie hat eine Fackel in der Hand. Und das Feuer von der Fackel, weißt du, das geht so richtig an der Decke lang. Und das yeah. ist, das ist, sieht einfach richtig geil aus. Später hast du nochmal ähnliche Momente, da sieht das Feuer aber nicht so aus. Also du hast immer so eine Eindruck, das sind manchmal so Szenen, weißt du, die so besonders schön gemacht sind, die aber in der Brillanz nie wieder erreicht werden. Aber das Problem ist eigentlich eher ein anderes. Du hast... Ähm, Sie wird am Anfang, wie gesagt, ihr wird, das ganze Spiel über wird ihr immer extrem übel mitgespielt. Also sie fällt immer so aus zehn Meter Höhe auf den Boden und, und rammt sich da so Knochenreste irgendwie durch die, durch die, durch den Bauch und also was sie sich da alles rauspopelt und. Typisch Frau. Und selbst, ver <lacht> selbst verarztet. Also das ist wirklich hardcore. Da muss sie viel mehr erleiden als, als Nathan Drake. Ähm, aber das ist halt so, am Anfang, wie gesagt, du hast halt am Anfang wird sowas mit dem Bogen gemacht. Du bekommst den Bogen, musst du das erste Mal ein Reh äh, tot machen, ähm, damit du äh, was zu essen hast. Und äh, später spielt das äh, auch nie wieder eine Rolle, dass du Essen oder sowas brauchst, weil das ist halt wirklich nur eigentlich dazu da, um dir den Bogen zu erklären. Okay. Es gibt da in dem Sinne keinen Survival-Aspekt, von wegen, dass du irgendwie essen musst oder sowas. Das, das gibt's nicht. Du musst da auch nichts jagen, weil die ja, Tiere Einmal gehen.
2: richtig satt gegessen und dann kann man so ein Abenteuer ja, auch durchziehen. Ohne Schaus. Genau.
0: Dann, dann, dann reicht das mal für eine Weile. Ähm, und, und am Anfang in den ersten ein, zwei Stunden kommt das halt so Schritt für Schritt und du lernst vor allem erstmal klettern, deine also Kletteraxt zu benutzen und sowas. Und du denkst dir so, ah, oh, das ist ja ganz interessant. Dann merkst du schon so, dass das, die Insel ziemlich groß ist, dass es da viele so Metroid-mäßige Sachen gibt. Und du läufst so an Sachen vorbei, mit denen du noch nichts anfangen kannst, die dir erst später zum Beispiel, wenn du den Pfeil und Bogen mit dem Seil und sowas hast, benutzen kannst. Du denkst dir, alles ganz cool. Dann kommen so die, die, der erste Mal, dass du die, Einge die Einwohner der Insel triffst, was, was so eine Art Riesensekte ist von so ein paar Verrückten, die halt. Sind das
2: vielleicht auch Piraten? <lacht> Nein,
0: es sind, es, sind, es sind keine Piraten, aber die haben natürlich oh, eine ähnlichkeit zu denen, zu, weißt du, die sehen ja irgendwie ja. alle gleich aus, also die bei Uncharted 3, <lacht> die Piraten und so sehen ja fast genauso aus. Aber diese Einheimischen da, natürlich gut ausgestattet mit äh, Maschinengewehren, Pistolen, äh, molotov cocktails äh, Dynamitstangen, ähnlichem hast du halt so am Anfang immer so zwei, drei, wo du dir so denkst, so, oh, das ist eigentlich ganz auch, auch ganz geschickt gemacht, das ist ja noch so in meinem Stup langsam Eins-Feeling, so believable Action, mhm. so, sie, sie ist halt so stealthig, sie macht stealth-Kills, sie macht viel mit dem Bogen, du denkst ja so, oh, sie, und vor allem Gegner sind sehr dosiert, so eben mal zwei oder mal drei, und du musst auch so ein bisschen gucken, dass eben die auch vielleicht äh, sich nicht gegenseitig angucken, damit du die einzeln ausschalten kannst, und vor allem leise, cool, dann kommt wieder noch eine Höhle, die du erforschen kannst. Lustigerweise, obwohl das Spiel Tomb heißt, sind die ganzen Höhlen fast immer optionale Nebenmissionen. Ähm, immer so kleinere Missionen, wo du dann halt wieder nur einen Schatz findest und dafür dann irgendwelche kleinen Apparaturen oder irgendwelche Sachen in Aktion setzen musst. Also irgendwo wieder das Typische, wieder irgendwelche Gewichte irgendwo raufmachen, machen, damit was anderes hochgeht oder mit so äh, Fensterklappen. Aus ja, das musst du gerade nicht machen. <lacht> also oh. diese, diese Komplexen aus den ersten, was <lacht> du genau so. das Rätsel rausgesucht hast. <lacht> das, das musste <lacht> man äh, bisher noch nicht machen. Aber dann ist das Problem, so nach drei oder vier Stunden Spielzeit kippt das Ganze plötzlich und es werden immer mehr Gegner und dann, ab dann ist das Spiel eigentlich quasi wieder komplett im Uncharted-Modus und du hast wieder dieses so ein bisschen Laufen, ein bisschen die Gegenschaft, äh, die Gegend erkunden und dann wieder 10, 20, 30 Gegner und äh, die sind ziemlich aggressiv. Die, du hast ja so ein Third-Person-Deckungssystem, wo du nicht automat also, wo du automatisch, in Deckung gehst, aber halt da nicht so richtig so sticky dran kleben bleibst, du, weißt du, bei Gears of War oder ähnliches ja, ja. bleibst du ja richtig dran kleben. Ähm, da, da nicht. Und die Gegner werfen halt auch immer Molotov-Cocktails oder Dynamitstangen. Also du musst auch immer in Bewegung bleiben. Das erinnerte mich halt sehr an, an Uncharted, wo du ja auch andauernd in Bewegung bleiben musst, weil die ja wie ja. Blöde immer Granaten nach dir werfen. <lacht> ähm, und schon geht das Spiel so in diesen Action-Overdrive. Das ist halt schade, weil das Spiel halt die ersten drei Stunden so viel Zeit damit investiert hat, Lara als als verletzlichen, als menschlichen Typen einzubringen, aber dann das spätestens später auch so immer
2: so, so suggeriert, dass er eher genau. so, ähm, verletzlich und äh, noch die kleine verletzliche ja. Lara ist. Ja, aber das, das ist halt Jetzt. ab der Hälfte
0: des Spiels nicht Peter der Fall. Da tötet sie dann einfach 30 Leute hintereinander. Da ist und sie dann genau dieses, hat Mrs. Croft. Ja, naja, vor allem dieses Problem, was du mit Spec hattest, fällt da eben auch wieder auf, wenn du dann plötzlich wieder so Headshot und dafür kriegst du mehr Punkte, als mhm. wenn du normal... Diese diese ganzen diese ganzen Action-Mechaniken und äh, wir, wir im Vorspiel haben wir das ja auch gemacht, da hatte ich dann eine Schrotflinte und sowas und du, du ballerst dich da das einfach... Geht schon echt derbe zu Ja, ja also, ähm, aber das ist halt dann Loot ein reines Action-Splatter. Okay. Und... Das ist halt so ein bisschen schade, dass sie, dass sie, dass sie sich nicht getraut haben, die Ballons so ein bisschen zurückzufahren und das halt eben wie bei den, wie am Anfang so bei eher wenigen Intermentsus, aber dafür viel spannender genommen. Einfach am Ende wieder auch diese ganz oft so beschränkte Areale und einfach so 20 Gegner überleben oder Hast sowas. Hast du
2: denn das auch mal so, ich sag mal so die eher klassischen äh, Tomb Raider Gegner wie äh Dinosaurier, <lacht> Tiger, Haie, Schlangen. Äh,
0: hauptsächlich Dinosaurier. Ja. <lacht> also, also wie es gibt ja am Anfang ja Wölfe, die sind dann auch sozusagen Gegner, weil sie auf dich zugerannt kommen und du musst sie dann auch schnell ausweichen mit deinem Bogen oder mit deiner Handwaffe. Es gibt noch so ein paar ausgefallene Gegner. So also wie es bei Uncharted ja am Ende auch immer, am Ende gab es ja diese Nazi-Soldaten oder Zombies und sowas. Ja. Ähm, sowas sowas gibt es da auch. Ein bisschen, so ein bisschen die ausgefallenen. Aber es wird nicht zu, zu bizarr. Also okay. keine Skelettkrieger. Ähm,
2: Eine wichtige Frage noch. Hast du den tombreder Waffenschied ausprobiert? Also im Kreis gehen, nach vor, zurück, Rückwärtssprung, Seitdruck. Kannst du diese ganzen Moves noch? Nein. So an der Klippe, Handstand und rüber und so einen ganzen Kram. Diese nein. ganzen geilen ich nein, nicht? nein, also
0: ich bin mir da ziemlich sicher. Aber also, probier,
2: probier doch mal, mal den äh, Tomb Raider Move den, da für alle Waffen. Den
0: Konami Cheat ja. für Lara? Ja! Ich meine, also,
2: das, das, das waren Dinge, die ich früher immer viel gemacht habe. Und äh, was ich hoffe, gibt es auch wieder so typisch, also gut, Craft männer wird es ja nicht geben, aber sowas ähnliches irgendwie nee, so wieder. Nee,
0: so ein Trainingsparcours oder so gar nicht. Gibt es DLC? Ja, vermutlich.
2: Ich, ich, aber so ich möchte, mal, Cheat, <lacht> aber ich möchte, mal, ich möchte mal,
0: möchte mal noch drei Sachen sagen. Einmal, A, die Synchronstimme von Nora Tschörner, die finde ich ist ein bisschen unpassend, weil die wirkt einfach zu jung und zu unsicher und zu görenhaft. Weißt du, so ein bisschen so, so nach einer Berliner Göre, das passt manchmal nicht so zu Lara, weil das so, ähm, und, und, das liegt aber jetzt nicht an Nora, sondern manchmal halt, auch das ist schlecht. Wenn du, wenn du sowas ganz Traumatisches machst, Schiffbruch, du, du wirst gefesselt bei so einem Kannibalenclub, ja, du entkommst dem, du rammst dir irgendwas durch den Magen durch, du kämpfst um dein Überleben, hast gerade einen Hirsch umgetan, und in der nächsten Cutscene, wo du auf jemanden aus deinem alten Team betriffst, ja, ist sofort wieder alles so Smalltalk angesagt, so, ja. Also statt einfach zu sagen, Weißt du, was ich gerade alles überlebt habe?
2: Nimm ich einfach mal bitte in den, <lacht> den Arm. <lacht> ja, <oder lacht> ich musste gerade töten. Ja,
0: das muss ja gar nicht so 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 defensiv sein, aber einfach so ein bisschen so, boah, man kann eigentlich so fast wieder so auf Normal-Modus schalten. Also wie und also Nora Czerner, also die Stimme, ich finde passt halt nicht so ganz. Aber egal. Das Spiel sieht, finde ich, optisch super aus. Läuft auch ähm, sehr flüssig und sowas. Also es ist halt, ähm, hat all diese, diese die, was man heutzutage erwartet. So schöne Partikeleffekte, schöne Lichteffekte, wie das da durch die Gegend bricht. Ist natürlich nicht so abwechslungsreich wie in Uncharted, weil es einfach dazu nicht oft genug so den, den, den Ort wechseln kann. Uncharted der ist ja immer unterwegs ja, mit Gut, dem das ist also. ja Genau, du bist nur auf der Insel. Aber es hat genauso viel immer diese, diese Over-the-top-Action-Sequenzen, dass du ähm, wieder irgendwo in so einem Flugzeugfrakt drin bist, dann rutscht ein Bergabhang runter das Flugzeug fällt hinter dir, äh, 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 <lacht> Steile fallen an dir vorbei. Ja, und du so. duckst dich genau. Du duckst genau. dich genau. So ja, ja, ja. Und dann Dubstep. Ja, ja, ja. Ja. Also <lacht> sowas sowas gibt es auch alles. Und es gibt natürlich, ähm, du kannst halt diese, die ganzen Orte, auf denen du schon mal warst, kannst du auch später wieder besuchen, weil diese, es gibt halt so eine, so eine Zeltlager oder so einen kleinen Raststätten, äh, wo du halt immer so ein Feuerchen machst und da kannst du dann wieder hin zurückreisen, um dann halt auch wieder dieses Metroid-artige Orte wieder noch, oder Schätze zu entdecken, die du vorher nicht hattest. Diese Schätze werden dir dann später auch auf der Karte angezeigt. Also es gibt für Leute, die sammeln wollen, gibt es exorbitant viele Sachen. Also ja. es gibt Geocaches in jedem Level, irgendwie 20, 30, dann es äh, irgendwelche Tagebücher und sonst was, also da bist du wirklich gut dran beschäftigt. Ähm, und Da gibt es auch so eine, so eine, so eine 3D-Item, so eine Götzen oder ähnliches, die kannst du sammeln und dann kannst du dir die in deinem Inventar angucken und dann kannst du sie nochmal drehen, weil dann kriegst du noch einen extra Hinweis und Erfahrungspunkte. Du kannst halt Crafting so ein bisschen betreiben, deine Waffen aufrüsten, hast ja selber so ein paar Perks, die du ausstatten kannst. Also sie benutzen da eigentlich schon so alles, was man so heutzutage so in so ein Spiel reinmachen kann, so an Rollenspielelementen. und
3: das ist mittlerweile auch so ein bisschen Standard geworden, dass man so viel reinpackt. Assassin's ja, Creed, ja, ja, genau. äh, Tomb Raider hier, Far Cry 3. Ist aber wie, keine, ist wieder, keine, keine, keine
0: Microtransactions, oder? sagen wir <lacht> bei EA. Nee, aber ich muss sagen, und das ist halt das, das Fiese, auch obwohl der Action-Anteil halt so zugenommen hat, es macht mir halt bisher immer noch extrem viel Spaß. Ähm, das steuert sich einfach gut. Das ist Und was ich halt auch sehr gut finde, ist halt dieses... Ähm, es gibt zwei Sachen, die das Spiel sehr, sehr annehmbar machen und sehr, sehr, sehr zugänglich. Das erste ist halt, ähm, dass mit den Safe-Punkten, es wird andauernd alle zehn Sekunden oder so, wanderst über den Safe-Punkt. Also ähm, du hast nie irgendwie, wenn du stirbst oder so, das Gefühl, so jetzt nochmal viel nachspielen zu müssen. Und äh, Sachen, die du eingesammelt hast, so Schätze oder ähnliches, die bleiben dann auch, wenn du stirbst, dann hast du die schon eingesammelt. Oh, okay. so, danke. Und was, was auch ganz cool ist, ist halt, du hast diese Instinktsicht um, und die die ist eigentlich quasi auch schon so wie so eine krasse Spielhilfe. Also die sagt dir zum Beispiel, wenn du in so, einer, in so einer Schatzhöhle bist und hast so eine Apparatur, dann leuchten alle Teile hell, mit denen du interagieren kannst und oder oder, oder Kletterflächen, an denen du hochklettern kannst. Also die geben dir schon immer einen ziemlich guten Hinweis, was du machen musst. Und hm. bei manchen Rätseln ist es dann auch so, dass wenn du die Instinktsicht anmachst, dann Lara selbst was sagt. So nach dem Motto, oh, ich glaube, hier fehlen noch ein paar Gewichte oder so. Also jetzt kann man natürlich sagen, so toll, wie Idioten oder so aber auf der anderen Seite kannst du in dem Spiel halt nicht stecken bleiben, in dem Sinne. Ja. Du kriegst immer eine Hilfestellung und die ist halt noch krasser als so dieser goldene Fahrt bei Fable oder wie bei Dead Space, so diese, äh, diese Markierung unmütig, auf dem Boden, ja, ja. sondern die sagt dir schon wirklich ziemlich genau, wo du hin musst und auch teilweise wie du da hinkommst. Kann man mögen, ich, ich finde das immer sehr komfortabel, weil ich bei dem Spiel nie in eine Sackgasse gerate, wo ich erstmal nicht weiter kann.
2: Ja, das... Es ist schön, wenn dieser Flow dann halt nicht zu stark unterbrochen wird, wenn du wirklich gerade genau. halt nicht erkennst, was die Entwickler jetzt gerade von, 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 von dir wollen.
3: Ach, das glaube ich passt gut. Auch, gut, auch gut in die äh, Level-Architektur. Das sieht alles so zerklüftet <lacht> aus und so. Ich glaube, da erkennt man dann nicht sofort, Eben. wo man hin soll. Deswegen Eben. Und, und du, das, ich, du läufst an
0: sehr vielen Sachen vorbei. Also meistens ist es das so, dass du kommst zum Beispiel in so ein Riesental rein und siehst dann so wie so ganz viele 20, 30 Favelas, so in so kleine Häuser so an den Seiten, denkst du so, boah, wo muss ich jetzt lang und so. Dann, dann kriegst du durch diesen Instinkt sich schon einen ziemlich klaren Weg, wo du lang musst. Nur wenn du willst, kannst du auch wirklich alles einzeln durchsuchen und alle Schätze mhm. und Munition sammeln und nach gucken, ob es auf vielleicht eine Höhle gibt versteckt. Aber du hast halt immer deinen roten Faden. Ich will jetzt am Wochenende das auf alle Fälle halt durchspielen, um zu wissen, ähm, wie das mit dem action weitergeht. Wenn das weiterhin jetzt ein reiner Schießbudenshooter wird, wo ich mich wirklich immer nur noch durchballere und zwischendurch noch mal dreimal hüpfe, dann ist es ähm, eher eine Acht. Und wenn die am Ende mich noch irgendwie überraschen können mit neuen Gegnern oder mit doch wieder ein bisschen mehr klassischer Lara-Action, dann ist es eine neuen, weil ich muss sagen, für mich, das ist das das, das ist halt was bei dir vielleicht dein God of War Ascension ist, für mich ist es das erste Spiel in dem Jahr, was mir wirklich auch Spaß macht ja. beim Spielen. Und auch wenn ich so manchmal weiß, so okay, das ist jetzt, äh, es dürfte nicht so viel Spaß machen vielleicht, weil es halt sehr, sehr simpel von der Action ist, ähm, finde ich es bis jetzt ein sehr rundes Spiel und ich finde es auch einfach schön, dass es auf der Konsole so schön aussieht hm. ohne Kompromisse. Weißt du, ich finde halt dieses ich, ich habe halt nie Far Cry 3 spielen können, weil ich das einfach das, das da kam ich nicht drüber hinweg, dass das so ruckelig ist und so, so schlecht aussieht, finde ich auf der Xbox im Vergleich zum PC, ähm, dass ich mich da immer so wie so ein Spieler zweiter Klasse fühlte. Ja, und dann auf der dann PlayStation schaue ich noch bloß
2: Nicht die Xbox Version von Crisis 3, Ja, das <lacht> PC. und deswegen also, ich das halt ähm, ja, das finde ich immer äh, da jetzt PC und Konsole noch so, das als Nachteil der Konsole so auszulegen, finde ich irgendwo unfair. Also ich meine ja, aber, aber guckt dir Spiele
0: an wie Dead Space 3, ähm, die sehen auf allen Plattformen gleich Weil geil sie aus. auf dem PC nicht optimieren. Ja, aber, ja aber, aber es sieht auch, ne, also, so, so, auf PC, sieht auch PC
2: geil aus. Diese Version bleibt aber ja. äh, als Beispiel jetzt äh, hinter den Möglichkeiten des PCs zurück.
0: Ja, ich weiß, ich habe das ja auch alles gelesen, aber, aber es sieht einfach auch schon auf den Konsolen ziemlich geil aus. Es ist, ist flüssig, es sind geile Licht- und Schatteneffekte, ist alles drin. Und ähm, ich habe da keine Kompromisse. Und ich meine, guck dir manche PS3-exklusiven Sachen an, ja? God of War, God of War. das guck schönste Spiel aller Zeiten. Ja, guck dir Heavy Rain an oder <lacht> guck dir die Uncharted-Spiele an. Da hast du immer noch das Gefühl, dass du sowas auch gar nicht so dort auf dem PC manchmal zu sehen bekommst. Mhm. Also das, es geht schon. Ich mag halt bloß nicht diese, 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 diese Ports, die halt eben so, so kurz vor der Unspielbarkeit sind auf, dem, auf der Konsole. Nee, aber deswegen tun wir ja. Aber Tomb Raider,
2: aber Tom Prader, hast du da musst du wieder Medikits benutzen oder hast du auch dieses nee, Auto Heal? Auto Heal. Okay. Auto Heal. Ja. Das, äh, wieder der Bildschirm wird blutig und gerade äh, bei so wenn der Action anscheinend, anscheinend doch so sehr ausgeprägt ist.
3: Irgendwie finde ich es ja schon schade, dass äh, dieses ganz alte Tomb Raider Gameplay jetzt komplett weg ist. Also dass man nie wieder mit Lara Croft so dieses Oldschool-Klettern und so machen wird. Mhm. Also ich denke nicht, dass es nochmal kommen wird. Nee, also wenn ich denke, das erste Tomb Raider und so, wie viel du da kletterst und
0: dann, dann kämpfst du ab und zu mal gegen Fledermäuse, gegen Wölfe, ja. gegen T-Rex und am Ende gegen Skelette oder so, aber wenn du denkst, wie, wie, wie wenig Gegner da eigentlich drin? Alleine, ja, ja. was Jan vorher gemeint hat mit ja. dem
3: Rückwärtshalt und so, diese ja. klassischen Moves, die man kennt, diese Seitwärtsrolle das so ein Sprung. Ist,
2: das war mir fast gar nicht mehr so bewusst, für mir erst die Tage halt so wieder, als ich dann, dann so, okay, Tomb Raider und so, da ich so, Moment, was hast du eigentlich nicht damals mit, mit Tom Bride halt so, ja. gezockt. ich hatte auch einen schrecklichen Moment mit so einem Scheiß Hai, mich so erschreckt, <lacht> umgedreht und man du es ja auch immer irgendwie, wenn ich weiß nicht, ob das zwei oder drei war, jedenfalls noch, jedenfalls der -1, einer der letzten Playstation 1 titel noch, von Tom und Tom Brady irgendwie so dermaßen erschreckt, weil ich das überhaupt nicht mehr gekriegt habe, dass dieser Hai mich dann plötzlich pack, gepackt hat. <lacht> und ähm, aber gerade halt so dieses typische, auch wie gesagt, auch diese äh, die typischen Bewegungen, wenn sie da diesen mit Körper und was alles ja. damals herausgefunden hast und äh, in, in, ich hatte es aus einem offiziellen Playstation-Magazin mit den schönen Demo, das damals wo dann drin steht, ja, das musst du drücken, um jetzt hier diesen <lacht> Handstand so, ja, hochzuziehen und dann so quasi fast ein Rad schlagen und all die ganzen Sachen. Fand ich immer so toll. Das war das war immer auch so Tom Prader. Und wie gesagt, diese berühmten Sheets mit äh, dreimal links drehen, rechts drehen, Sprung nach vorne, Sprung nach hinten, Waffen ziehen, Waffen wegstecken. Das war halt...
0: Andererseits, wie gesagt, das... das ähm das, das, ich finde, das ist ein gelungener Reboot, weil, wie ähm, gesagt, jetzt ist halt die Frage, wie actionlastig das ist. Aber ich denke mal, die werden ja auch gemerkt haben, dass eben der Erfolg von Uncharted eben auch ja, an der Action natürlich, lag. Natürlich. So. Und ähm, also die Ausgangssituation jetzt für die neue Lara, auch für dieses neue Modell die Zeit, oder so, sie bedienen ja im Grunde ist jetzt nur ziemlich den Markt. cool. Also, also, das
2: stimmt ja schon. Wieso? <lacht> Na, weil, weil sie
0: einfach geil aussieht und äh, jetzt eben... Äh, es ist einfach so, Action verkauft Z sich und... Äh, in dem Zeitraffer-Tempo haben sie jetzt gut klar gemacht warum sie so eine Badass-Tussi ist. Mm. Weißt du, also, ja, sie ist jetzt... Aber das ist halt eben, das ist das Problem, deswegen vergleiche ich das immer mit Stirb langsam. Das ist halt so genauso. Beim ersten Stirb langsam so der, 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 der normale Cop, der in eine krasse Situation kommt. Beim zweiten Mal der normale Kopf, der nochmal in eine Situation <lacht> kommt, der sich dann selber schon Augenzwinkern fragt, wie kann dieselbe Scheiße demselben Kerl zweimal passieren, trotzdem immer noch kein Übermensch und ab dem dritten und dann ab dem vierten, jetzt fünften Teil, einfach, einfach nur noch so eine verzerrte Actionfigur, ja. die überhaupt nichts Menschliches mehr hat. Ähm, Ob uns ein
2: User sagen kann, wie oft äh, stirbt Langsam-Vergleiche in diesem Podcast schon getätigt wurden? <lacht>
0: Weil äh, ja, es einfach... Ist,
2: ja, es ist ein super Beispiel für das meiste, stimmt schon. Weil auch das, das meiste?
0: Es <lacht> ist ja, wie gesagt, nicht nur, ähm, auch, ob das, können ja auch so, die, so Bond mit Casino Royale oder halt die Jason Bourne-Filme oder so.
2: Für mich darfst du auch weiter ja. stimmt langsam Vergleiche machen, keine Sorge.
0: <lacht> ich finde es halt nur so schade, dass halt ähm, diese das, diese 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 der menschliche Action hält, dass der anscheinend so schwierig zu greifen ist. Oder ich meine, nehmen wir mal selbst sowas wie Indiana Jones. Der war halt ähm, auch in den drei Indiana Jones-Zeiten, wirkte der immer wie ein, wie ein ja. halbwegs normaler ja. Held
3: Und plötzlich setzt er sich in einen Kühlschrank. Ja. ja. <lacht> Und
0: plötzlich kommen tausende von Minicomputer-Ameisen. Ja. aber leichter. Und scheiß
3: CGI-Frettchen. Ja. Oh Gott. Ah. Und ein Tatsanruf. Nee, ähm... Ich werde wüten, wenn ich an diesen Film denke
0: aber trotzdem bis jetzt ist Tomb Raider für mich so ähm, auch so 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 bis jetzt das erste erste spielerische Highlight ja und dann was habe ich noch gespielt ähm, ich habe auf dem iPad natürlich mir Real Racing 3 gestern runtergeladen <lacht> um mal wieder zu sehen was die ganze Bohai so soll und was soll man sagen das Spiel ist kostenlos erstmal <lacht> das Spiel sieht wirklich sehr gut aus also ist halt wirklich ähm, wir sind ja einiges gewohnt von den Konsolen, was so Rennspiele immer sind, aber das ist äh, die Fahrzeugmodelle und die sind ja jetzt zum ersten Mal alles echte Strecken, also auch wieder so Laguna Seca und sonst was, mhm. also vorher waren das ja Fantasiestrecken, jetzt sind es echte Rennstrecken und so Nordschleife Für und Für jemanden, sowas. der
2: noch keinen dieser re racing gespielt hat, wie ist denn die, St die Steuerung? Du
0: Kannst du ziemlich selbst frei konfigurieren. Du kannst entweder die normale Neigungssteuerung machen, sprich, ähm, dass du das Gerät ja. in der Hand hältst und äh, so wie ein Lenkrad hältst, oder du machst halt mit, mit so einer Art äh, Analogstick Pfeiltasten auf, auf dem Display mit so Scripts. Gut? Gut. Ich also spiele es immer, halt, immer in der Lenker, also in dieser, in dieser äh, mit dem, mit dem Gyrosensor. Ich, halt
2: äh, ich kann mir so, so, solche schnellen Spiele halt einfach nicht. Äh, wirklich unterhaltsam, spaßig oder nie, sagen wir mal so, nicht frustrierend äh, nicht vorstellen. Ja, ich
0: finde, das, das geht halt noch, weil du halt, äh, du hast auch noch sowas wie Bremshilfen, die du anderen ausschalten kannst, also ob du alleine bremst oder sowas, dass du dich zum Beispiel nur um die Steuerung kümmern musst. Aber ich weiß nicht, ob du noch von Namco kennst, diesen neck -Gen controller Neckgen, -Con ja, oder so, oder so der diese komische Drehen in der, in der Mitte war so
2: ein, war so ein Kugelgelenk in oder was genau. drin, und so was, du kannst so drehen, ja. Genau. Wie heißt der?
0: nec, -Con NEC -Con oder so. Oder so. Ja.
2: War damals Playstation 1 und, und, Zubehör.
0: So. Den, den konntest du halt... Dann, das äh, kenne ich als Playstation Das Zubehör. war eben auch keine, keine, keine ähm, sag ich mal, äh, <lacht> natürliche <lacht> Steuerung. Nee, ja? absolut nicht. Das <lacht> Ding sieht ja geil aus. Ja. Aber also, das ist also... Äh, für für dann, was war das, dieses... Na, das das war, da hast du gesteuert mit. Okay. Es war halt analoge steuer. Das ist halt, ja. äh,
2: wie das früher, wenn du dich halt in den Controller, Controller komplett gekippt hast, in der Hoffnung, dass wenn du ihn schräg hältst, <lacht> äh, du st äh, stärker einlenkst und du die Kurve kriegst. Aha. Nur es hat da quasi so funktioniert, indem du es so verdreht hast. Das ist das abgefallen?
3: Äh, ja, ich
2: habe es also nur einmal beim Kumpel benutzt, weil ich fand's. Wundertönig.
0: Das ist alles nicht das Problem. Das Spiel sieht geil aus. Das Spiel lässt sich gut steuern, aber das Spiel ist halt sowas von verseucht mit, mit, äh, Finanzierungsmodellen. Du kannst, äh, du kannst dir am Anfang ein Auto leisten, dann hast du erstmal, erstmal, äh, Geld sorgen, weil die Autos kosten halt immer so fast so die, die reellen Preise, so 40.000, 50 50.000. Du kriegst pro Rennen aber nur 2000, also musst du erstmal fahren wie ein Idiot. Äh, immer dieselben Rennen dann hast du halt äh, das Problem, dass dann plötzlich auch sowas wie Verschleiß mit ins Rennen mit äh, eingebaut wird. Du okay. hast überall Zeitbremsen, egal ob du Extras einbaust, kostet dann zwei oder vier Minuten, das einzubauen. Du hast nachher Rennen, mhm. wenn du, musst du zum Beispiel Teile reparieren, kostet Geld und Zeit, dann, hast du, dann musst du sogar teilweise Öl und sowas nachfüllen. Dann regelmäßig kostet dann auch wieder Zeit und Geld, ähm, sodass du am besten einen Fuhrpark mit mehreren Autos hast, sodass falls eins gerade repariert wird, du mit anderen fahren kannst. Ähm, am Anfang zum Beispiel empfehlen dir schon einige, naja, kauft dir erstmal das alle Klassen-Autopaket, wo drei Autos drin sind, wo du alle Klassen abdeckst und so. Kostet 8,99 Euro. Also will
2: ich nachher mal, mal sehen, ob das so... Also in dem Sinne Production Value mäßig gerechtfertigt ist. Ja, es ist, äh,
0: vor allem ist es halt einfach so unfair, wenn man sagt so, naja, aber es ist ja, es ist ja, es ist ja, es ist ja theoretisch kann man das ja sich alles erspielen. Ja klar, ja. wenn du also tausendmal dasselbe Rennen mit demselben Auto mit deinem, mit deinem Ford Focus, den du am Anfang hast oder deinen Nissan Silvia, äh, wenn du das hundertmal machst, natürlich nicht hintereinander, weil du musst ja immer diese Zwangspausen einlegen. Eben, ähm, also dann kannst du auch das, ist nicht spielen. Also ja, ja, also das, das Spiel ist wirklich zugehurt mit mit diesen ganzen äh, und das ist halt schade, weil dann hätten sie es lieber, wie gesagt, 4,499 oder 6,99 oder 7,99. Meinetwegen 9,99, ja. Ähm, gab's ja auch schon. Ähm, und dann halt, dass du es auch vernünftig spielen kannst. Dann hast du noch so dieses, das nennt sich irgendwie so so, so Timeshift-Multiplayer. Das heißt dann, dass so angeblich fahre ich dann so gegen meine Facebook-Freunde, die das auch spielen. Wirst das dann natürlich dann bei denen nur die Zeiten genommen werden. Aber ich habe da manche Rennen schon erlebt und dann habe ich die so Leute aus meiner Facebook-Liste gesehen, wo ich mir sage, so langsam können die da nicht fahren. Also das ist so, sonst hätten die das Rennen ja nie gewonnen. Die haben gar kein iPad. Ja, also das ist, das ist irgendwie komisch. Also da das, das System scheint mir auch noch nicht so ganz ausgereift zu sein. Ähm, ist halt wirklich schade. Es ist ein Spiel, was technisch einfach so, so beeindruckend ist, was, was eben auch schon wirklich Spaß macht, das zu spielen, aber was halt... Ähm, mit mit microtransactions und sowas halt so nach Abzocke riecht, dass es einem wirklich den Spaß verdirbt.
3: Hoffentlich äh, nicht die Zukunft. <lacht> ja, hoffentlich.
0: Wie Cliffy B. schon sagt, stimmt mit einem Geldbörsen ab. Aber leider muss ich sagen, äh, beim Thema Geldbörsen komme ich dann eben noch zum letzten, was ich diese Woche angefangen habe. Ich habe nämlich so ein bisschen die Büchse der Pandora aufgemacht. <lacht> so ein bisschen auch so durch den, die Perspektive auf, auf Disney's Infinity. Äh, und weil ich, weil ich mich irgendwie dann doch schon mal seit langer Zeit gejuckt habe, habe ich mir doch angefangen, mal Skylanders zu spielen. Wir hatten ja hier Skylanders Giants als Booster-Paket für die Xbox. Das habe ich mir mitgenommen. Und ah, mir ja. aber nach der Skylanders Spyro's Adventures, also das erste, als Starterpaket noch geholt, weil ich brauchte ja dieses magische Portal und sowas. Für die Xbox-Fassung. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es natürlich auch ein bisschen geholt, weil ich natürlich auch das mit, mit Sonomann spielen wollte. Aber ähm, diese. diese Einfach diese kindische Faszination, dass du echte kleine Spielzeugfiguren hast, die auch noch ganz hübsch aussehen. Man muss ja sagen, die ist geil, dass du immer gut verarbeitet und Ich gut sage bemalt. mal so,
2: wenn Forza sowas mit Matchbox macht, yeah. oh bin ich äh, privat Ja. Yeah. Also...
0: <lacht> ähm, Erstmal dieses magische Portal, dass es alles so schnell funktioniert, dass, dass das Portal leuchtet, was im Dunkeln irgendwie total geil ist. Und dann stellst du die Figuren drauf und sofort wusch, sind die auch im Spiel drin. Und äh, dann kannst du ja maximal. du das Portal nicht auch gleich auch noch die Farbe Ja, ja. Nach je nach was von Element du hast und so. <lacht> äh, und dann hast du noch die Skylander. Dann hast du noch die Skylander Giants. Das sind diese großen Figuren, die haben dann teilweise noch leuchtende Augen und in der Hand was Leuchtendes und so. Das, das sieht alles schon sehr cool aus. Und dieses einfach, das Spielprinzip bei, bei Skyline, das ist halt so Jump and Run und, und äh, Gegner, Hack and Slay äh, und Level auf Leveln und sowas. Stimmt, Und ich habe es damals mit, mit, mit Saskia, als, genau.
2: äh, äh, als es noch
0: wirklich noch Spyro noch hieß. Genau, das heißt ja in Skylander Spyros Adventures, Venture. so heißt das erste. Und es ist halt witzig, wenn du dir überlegst, dass das erste wirklich noch so versucht, so ein bisschen so sich als Spyro-Nachfolger zu verstehen, Eben. was sie dann so mit Skylander Giants irgendwie auch so total in die Ecke geschmissen haben. So, fick dich, wir wüssten ja nicht, dass man damit <lacht> so viel Geld machen kann. drachen sind Out. Ja. Und, aber das Problem ist halt, also zum Beispiel die Skylander, also die Spyros Adventures-Figuren, die kriegst du jetzt kaum noch neu. Und wenn, dann schon zu ziemlich hohen Preisen. <lacht> ähm, und es ist ja so, normalerweise, es gibt ja acht oder neun Elemente, sowas hier so Magie, Wasser, Wind, äh, ähnliches. Ähm, normalerweise müsste man sagen, um das Spiel komplett durchzuspielen, müsste, reicht es eigentlich, wenn du von jedem Element einen hast. Also du brauchst mit acht Figuren kommst du eigentlich schon, schon durch.
2: Und jetzt kann man diese Figuren nicht einzeln kaufen?
0: Naja, ist schwierig. Teilweise eben sind die sehr, sehr teuer.
2: Achso, ich dachte, es also, werden jetzt immer nur, nur so gleich teure Dreierpacks angeboten. Ja, das so, auch. Ja, ja, es so, gibt ja diese äh, Adventure-Packs und wo so. Wo so eine drin ist, die, die Figur, die du willst, Ja. eine, die noch ganz cool ist und die dritte ist einfach nur so scheiße. Aber um den Preis hochzutreiben, ist sie mit Ja drin. gut,
0: aber als die neu rauskamen, kosteten diese einzelnen Figuren so um die, um die unter 10 Euro. Ja. Und jetzt gibt es halt manche Figuren halt gar nicht mehr oder die kosten plötzlich 20 oder 30 Euro. Also, <lacht> und das ist halt so. Ja. Die Giants-Figuren, die gibt es eben noch, äh, weil das noch halbwegs aktuell ist, die gibt's eigentlich alle noch ziemlich auch neu. Aber das Schlimme ist halt, wie immer, du hast halt wirklich physische Figuren, du, du, du baust die auf und ähm, du hast plötzlich wieder so das, den Sammelleidenschaft. Da ist dann natürlich bei jedem Starterpaket, was ist von Anfang an mit dabei? Es ist erstmal eine Liste mit allen Figuren dabei, <lacht> wo du dann schön so Aufkleber raufmachen kannst. Und hinten drauf bestimmt nur <lacht> so,
2: so ein hübsches Diorama oder so.
0: Nee, gar nicht. Aber du kannst ja halt schön so alle so abkleben, so nach dem Motto, hast du schön, hast, hast du noch nicht und so. Und, <lacht> und natürlich im Spiel selber wird dir die Sammlung auch immer an, angezeigt, was du schon alles hast und was du nicht hast und so. Also, das
2: Panini-Sammelalbum. Panini ja. ja,
0: genau, genau <lacht> dieses Sammelprinzip. Und es ist halt immer wieder fürchterlich zu sehen, ähm, wie, dieses, wie, wie das eben auch teilweise funktioniert.
2: Wie gesagt, äh, Kreuze Pforzheim und Matchbox und äh, ja. Hm. Mir
3: reicht ja schon Disney F Infinity. Infinity. Ja, halt Disney irgendwie bin Infinity. ich da ja schon scharf drauf. Ich könnte es okay. nicht anders sagen. Irgendwie. Ich, ich, ich fürchte da auch Schlimmes.
2: Kommt drauf, also bei mir ist es eher so, kommt drauf an welche Welten oder welche Playsets sie noch so ankündigen.
3: Ja. Monster AG finde ich schon geil irgendwie.
2: Ja, Monster AG ist schon verlockend. So, äh, oh Gott, ich ich nur so, so ist, ist <lacht> nicht so meins. Cars, ja. Aber ich bin eher gespannt, was da was. was äh, Von den
3: klassischen Sachen hätte ich gern gemacht.
2: So witzig wäre es ja, Disney wenn, wenn, wenn halt Disney auch mal halt dann so hier so Ducktales oder sowas macht. Ja, genau. Ich meine, <lacht> gefühlt ist das Franchise ja überhaupt nicht mehr, nicht mehr so vertreten. Gefühlt also, ist ja schon tot, ja. Ja, also ich, gut, ich glaube, auf Superd läuft es bestimmt noch. Äh, irgendwas so Richtung Ducktales oder so. Duck aber damals, ich, ich mochte Ducktales. Äh, super mit ja. Äh, mit oder, Quack dem
3: Bruchpiloten. Ja,
2: ja. Auch, auch mit Donald hier als äh, Phantomias oder äh, Krachbumment und was es alles gab. Ja. Ähm, das würde sich lohnen, auszuschlachten. Garantiert. Ja gut, <lacht> Weil, für, aber da würde Phantomias würde ich so viel Geld ausgeben. <lacht> Darkwing Duck. Oh. Wie geil wäre bitte schön äh, Darkwing Duck? Ja, Schnuppergas. <lacht> Schnuppe, <Gas. lacht> ich bin oh, der Schrecken, der die Nacht durchflattert.
3: Aber Disney hat es einfach in der Hand zu nehmen. Ich das Gefühl,
0: also, dass, äh, dass sie mit Star Wars und Marvel vielleicht noch äh, interessantere Themen <lacht> haben als, äh, als Darkwing Duck. Für die
2: Zielgruppe wahrscheinlich. <lacht>
0: nicht <lacht> nur, ich, Du darfst ja auch nicht an um die Zielgruppe vergessen, du musst ja auch mal gucken, was, was zum Beispiel im Disney-Channel oder so alles noch so läuft. Das sind ja auch so eine Sachen, wie ich meine, wie gesagt, du kannst erstmal die ganzen Disney-Filme, sowas wie Aladin, König der Löwen oder äh, äh, da, da kannst du noch nicht abarbeiten, aber du kannst ja auch, guck mal, die haben auch so eine Serie wie Kim Possible. ja. Und, und tausend oh, andere. Also,
2: <lacht> also oh, du hast ne deswegen, Schatz. also Disney Infinity, ähm, ja, jetzt
0: Das Beste ist entweder vorher, also natürlich erstmal alles kaufen, dann Privatinsolvenz anmelden <lacht> oder vielleicht vorher schon äh, so, so sich den finanziellen Vormund besorgen. <lacht> <lacht> dann einfach nicht mehr.
2: Ja, Kinder haben dafür ihre Eltern. Ja, sie, sie, sich für
0: unmündig erklären lassen.
2: <lacht> und wen haben wir? Hm.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. So, ja, nee, das war es aber eigentlich so. Ähm, haben wir ja äh, jetzt alle irgendwie eine Menge gespielt. Ähm,
3: weißt du, was ich dir noch empfehlen kann? Nee. Fürs iPad. <lacht> Hast du schon mal Fingel gespielt? Fingel, ne? Ja. Sollst du mal mit dir und deiner Frau nicht mehr ganz so scharf laufen spiel Fingel auf dem iPad <lacht> mit dir? <lacht> das, das ist äh, so ein bisschen wie Twister für die Finger mit alter Pornomusik. Und du musst zum das Rhythmus nicht... die Finger so bewegen. Was schon ein, äh, ja. so in einem audio mit um <lacht> den Fingern in Bewegung ja, zu machen? Ist super. Ich, ich mach's gerade für Alex, aber das ist. Äh, ich
0: frag mich nur, was, was, was alte Pornomusik ist. Wow! Das ist für dich Pornomusik, okay. Ja, mhm. was würdest du denn dazu sagen? Ich kenne keine alten äh,
3: romantische Ich weiß nicht.
0: Ich bin mit U-Porn groß geworden. Da lief nie Musik. So. Ja, das ist eine arme Kindheit. Leute, gab's heute etwa diese Woche gar keine PlayStation Meeting Pressekonferenz? Ist ja schrecklich. Ähm gibt's denn ich guck gerade mal. Wir haben so viele News immer, aber was war denn so das wirklich spannende in der letzten Woche?
2: Assassin's Creed Black Flag.
0: Das hattest du ja schon ja. Ja, gespoilert. Ja, ähm, äh,
2: Just Cause hatte ich auch schon gesagt. Also <lacht> Just Cause in Anführungszeichen.
0: Das Beste fand ich, dass Assassin's Creed 4 Black Flag und dann das Cover schon kam und dann einer meinte, woher habt ihr das mit der 4? <lacht> und der das ist ja auch so, dieses römisch 4 hat er irgendwie überlesen. Der dachte bestimmt, das heißt Assassin's Creed If. <lacht> If äh, nee. Ja, ansonsten, genau, bei äh, Sony verschenkt fleißig weiter. Ab ja. nächste Woche dann wieder Mass Effect 3 und, und äh, im, im Metal Gear HD Collection für Vita. Jetzt die Woche God of War. Microsoft senkt Preise. Ja. Was nah ans Verschenken rangeht teilweise. Ja. Jedenfalls bei den Ubisoft-Sachen. Resident ja. Evil 1499 ist auch in Ordnung. und äh, <lacht> Was hatten sie noch? Äh, Halo. Okay, 1999, aber war schon okay.
2: Ansonsten, naja gut, als News gestern Abend noch frisch, äh, das Monster halte, dass dieser Multiplayer Region Lock entfernt wird. Und ja. dass man es auf dem GamePad spielen kann. Genau. Mit dem Patch äh, finde ich eine sehr gute Sache, weil das hat doch für... Ähm, ja, die Demo nicht. <lacht> naja, die Demo <lacht> natürlich noch nicht, aber für die werden sie auch kein Patch veröffentlichen. Ja. Ähm, das hat, dieser Region Lock, dass man doch mit allen aus der Welt spielen kann, finde ich gut, dass du das machen, hätte ich nicht also ich hätte Ich war überrascht, dass sie sich dieses diesen Aufschrei da halt, äh, diese lauten Stimmen im Netz da angenommen haben und sagen, ja gut, schmeißen wir raus. Also. Ja,
0: wobei ich eher, ich hatte das Gefühl, äh, das ist so aus einer Not eine Tugend machen weil sie irgendwie sehen, so okay so viele Wii U sind ja gar nicht im Umlauf. Ja, wie sollen <lacht> also sie das verscherzen? So, viel, so viele einzelne Server brauchen wir da gar nicht <lacht> hinstellen. Das reicht, glaube ich, wenn wir einen Server kaufen.
3: <lacht>
0: und uns hast den du Teil noch
2: äh, Call of Duty auf der Wii U? Du hast doch auch mal, äh, das... Also, ich erinnere mich noch, dass du gesagt hast, mir mal so erzählt hast, wenn du ja, waren 700 Spieler online.
0: Nee, das haben das, hab das das habe ich, war hier von Giant Bomb. Achso. Der, der Jeff Gersman hat das erzählt. Achso. Ach so, ich ach so. hab das, ähm, nee, nee.
2: Ich weiß gar nicht, genau, kam das überhaupt an für die Wii U? Nee. Weiß ich, glaube ich nicht, ne? Nur no, ja. Was haben wir sonst hat noch? noch? News? sehe,
3: der Kunde will Mik Mikrotransaktionen. Ich bewundere mal die Leute, die im Metaverse diese ganzen
0: Zeichnungen machen. Aber da kann ich schon sagen, da werden wir nächste Woche, da haben wir ein cooles Gewinnspiel für, die, für unsere 10 Wii U besitzer Die haben gute Chancen, nächste Woche was bei uns abzugreifen, weil wir werden da ein kleines Gewinnspiel machen, wo man da kreativ tätig sein muss und dann gibt es auch ordentlich was zu gewinnen.
2: Hm. Naja, Bomberman hat man noch, dieses äh, 1000-Spieler-Bomberman. Das, das ist cool, das ich das gestern ist cool gezeigt. irgendwo, ne?
3: Das ist echt cool. <lacht> ja, Bomberman halt, ne? Ja, also, ich, und, äh, aber unterhaltsam, ja. Ja.
2: Ich habe nur was gelesen, so: Glesen, so äh, Man sollte am besten nur das Chatfenster ignorieren. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Für mich natürlich eine interessante Meldung die Woche, weil das mit Deus Ex Human Defiance. <lacht> Erstmal wieder Defiance ist wieder so ein Begriff, der jetzt gerade so wieder inflationär offen oh ne wird. Ja. Dieses defiance spiel sogar ja. ein
2: Spiel, das nur Defines heißt. Ja, genau. Oh, aber eine TV-Serie,
0: ja. ja. Oh, da bin aber auch, auch man auch weiß ich auch
2: mal gespannt drauf. Also eher auf die Serie. Ja. Yeah. Wobei ich mir trotzdem nicht allzu viel Hoffnung auf die Serie mache. Aber ich will wissen, ob dieses Konzept ähm, irgendwo funktionieren kann. Also ich, bin ich sehr, sehr neugierig darauf, wie das, wie das ankommt. Wir werden also, sehen.
0: Der V-Mini kommt auch nach Europa. Na, ein Glück. <lacht> ja. Dieser kleine hässliche Kasten Scheißplastik.
2: Vor allem bei Amazon. Ich glaube, glaube ich, 109 Euro oder so, weil der gelistet.
0: Ja, statt unter 100, wie eigentlich.
2: Ich, ich weiß nicht, ich ja. weiß nicht den aktuellen Preis, habe ich jetzt äh, nicht auf die Schnelle parat, aber ähm, warum sie damit so lange gezögert haben. Erst was ja nur für Kanada. Äh, phew, ob sich das, Ich meine, wie riesig ist Kanada, dass du da halt diesen Markt. <lacht> äh, damit extra bedienen können. Ich meine, da hätten sie eher auf, also machen sie jetzt ja auf unseren Märkten hier mehr mit abräumen können mit dem, äh, mit der abges nochmal abgespeckten äh, Wii.
0: Ja, also... Das Wobei bin,
2: ich, ich jedem äh, die finanzielle Mündigkeit abspreche, der das Ding kauft. <lacht>
0: Na Vor allem gab es ja jetzt nur auch schon die die äh, die normale Via auch schon so oft für unter 100 Euro in irgendwelchen Sales oder, oder sogar schon die schwarze oder so. Und die war ja... Und da hast du äh,
2: wenigstens noch die Virtual Console. Eben,
0: ja. Da hast du ja überhaupt noch eine, eine wertige Konsole. Und nicht ja diese so Klappdeckel da oben drauf. Ähm...
2: Und je nachdem, findest du die gebraucht irgendwo, hast du sogar, sogar noch den GameCube-Support, falls mhm. das für irgendjemanden tatsächlich noch ein Kaufgrund wäre. Wenn schon noch einen GameCube hat.
0: Nee, also ich denke mal, dass das war es eigentlich schon so an, an, den, an, den, an den großen brecher stories Ich meine, es war ja so, vielleicht noch so in der Nachbereitung, dass wir ja auch ein bisschen zu Recht vielleicht kritisiert worden sind dass wir letzte Woche ja den, den, den Sony PlayStation 4 Meeting äh, Podcast hatten und dass der im, im Tenor vielleicht zu negativ war. Aber das ist, glaube ich, so wie, wie Johannes das auch schon im Kommentar geschrieben hat. Das Problem ist ja, dass es so in Natur des Menschen sich irgendwie alles, was so positiv war oder gut war, erstmal so als gesetzt ja, und gegeben ich, anzunehmen ja. und sich erstmal nur wieder auf das zu stürzen, was man nicht so gut <lacht> fand falsch, ja. Und äh, ich, ich denke mal, dass das äh, im Großen und Ganzen ähm, war das schon. Ähm, äh, solide und, und, und zufriedenstellend. Und zumindest ähm, bei Sony jetzt hatte ich den Eindruck, weil wenn man dieses ganze Social-Zeug mal kurz wegnimmt, dass sie immer noch an der Spielkonsole arbeiten ja. und immer noch diesen Fokus Auf haben Fall. Spielkonsole. Und wie, wie sie auch schon geschrieben haben, dass sie sich mit den Entwicklern zusammengesetzt haben, A, was die Programmierung angeht, aber B, auch was den DualShock angeht. Das stimmt mich zum Beispiel erstmal zuversichtlicher als das Szenario, was ich mir von Microsoft erwarte, halt so völlig auf Home-Media-Entertainment-Hub zu gehen, ja. mit denen ich all meine Windows-8-Devices irgendwie versorgen kann. Das ist so... Nee, das ist nicht genau das, was ich erwarte. Aber natürlich, man kann ja auch wenig... Ich finde es halt schade, dass so eine Spiele wie Infamous, natürlich ist super geil, aber ich habe von Infamous nur einfach ein Video gesehen, was nichts Spielgrafik hatte. Was auch nicht besonders gut war. Ja, aber okay, Aber das ist halt, es, äh, es ist geil, dass ein neues Infamous kommt. Ich sehe dann aber einen, einen Trailer für ein neues Killzone, das sieht auch geil aus, aber das hat das Gameplay wieder auch, wie man es kennt. Also ja. ich hätte lieber was von Infamous in live gesehen. Und äh, natürlich dieser Deep-Down-Sache von Capcom, super geil, super. aber das
3: ist halt... Das ist Sorry, Aber ich es stimmt schon, man muss mal die E3 abwarten, was ja. da gezeigt wird. Die, die wollen sicher nicht ihr ganzes... Äh, Pulver Feuer, verschießen. Äh,
0: ja, Feuer, Feuer, Feuer entfachen. Ja, Feuer verbrennen. Ja. Ja? Bloß kein Feuer verbrennen. Nee, wollen die nicht. Nee, 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 nee. So, okay, aber wir hatten noch. Also ist
2: noch Uncharted, Der Multiplayer wurde free to play. Ja, Hätten genau. Danke Jan. Das ist ja <lacht> ja. Ich, ich scroll äh, gerade noch, noch. Geh noch auf die Straße noch und
0: brülle ja. hinaus. <lacht> Breaking News von Jans Smith: <lacht> ja. äh, Haltet die Druckerpressen an! <lacht> das muss heute noch veröffentlicht werden. Jan, ähm, also das muss ja da selber ein bisschen peinlich sein.
2: <lacht> ist es auch, aber ist vorbei.
0: Das ist ja, das interessiert ja noch nicht mal, also das ist überhaupt gar keiner.
2: gerade hier nochmal, als ich nochmal hier schreibe, vorbei ist ist. Dann noch dieses, was glaube ich auch viel kommt, war, dieses von AMD, diese neue Haartechnik. Ja, die bei Die neue Haartechnik, Haartechnik ja. Äh, ja. Jan,
0: es, wie, haben wir haben den Newsbook jetzt abgeschlossen. Okay, das ist ja gut. Ich Nein, aber Jan hat recht, das sieht geil aus. Ja, natürlich sieht das geil aus, aber irgendwie Haare hatten wir doch oft schon. Das ist so. Ja, Haare hatten <lacht> wir schon, das
3: hast du fein erkannt.
0: Auch schon aber dann, dann sieht
3: Haare. Da, sieht deine äh, noch zum besser Beispiel. aus.
0: Bayonetta, die war Haarige. Ja. Die hatte ja wirklich Haarprobleme. So.
2: Tja. Ja. Hast du noch Mails bekommen eigentlich? Ja,
0: ja habe ich. Nächste Woche bei Neuerscheinungen. Alles ruhig an der Front, Leute. Da kommt nämlich nur... Oder, warte mal, man darf nicht vergessen, die nächste Woche ist ja noch ein bisschen länger. Nein, Sim City kommt nächste Woche ja auch schon. Oh, ja, da freut sich der Jan natürlich schon wieder ein Knopf ins Ohr. Und was auch noch kommt, ist äh, das äh, Castlevania Lords of Shadow. Ähm, für den 3DS. Für den 3DS, genau. Na, nee, nee, für, für, für äh, Gamecube, Jan. Der,
2: äh, kommt auch noch eins. Für für, großen
0: Xbox Konsolen und
3: PS, oder? Hm? für Playstation und Xbox kommt da auch eins, oder? Ja,
2: Lords of Shadow 2. Und das ist jetzt okay. dieses Uh, Mirror of Fate. Ja, Mirror, of Fate.
3: Zwei, Lords,
2: mit
0: genau, mit Mirror Lords of Fate, Lords of hin. Shadow, Mirror of Fate. Oh. Was so diese 2D-3D-Mischung ist, aus, von der Seitenperspektive, aber so ein bisschen so wie God of War. God Was of War? Ja, ja das, <lacht> da, da bist du wieder an Bord, wa? So. Also die drei Sachen. Ah, ich bin auch gespannt auf SimCity. Ähm,
2: ich bin gespannt. Ich hab, hoffe nur, wenn ich... Hast du das... Ich gleich mit, äh, ähm, Der gute André Peschke hat wieder ein Interview führen dürfen. Mit, ich äh, was? Ocean Quigley? Dem Producer? Oder was? Mit Will Ride sogar. Nehmen wir Ocean Quigley, glaube ich. hat auf, auf, auf der GameStar veröffentlicht. Und äh, war ein paar Sachen dann auch über so D DLCs und so. Und ähm, also, ähm, er konnte meine Gedanken, meine B-Denken nicht zerstreuen. Dass es so größere Städte und all die anderen Sachen demnächst als, als DLC oder so gibt. Ja, oh, toll. Weil das ist, ich fürchte wirklich fast, also DLC wird eine Menge kommen und auch die Preise sind ja dann schon. Ja, 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 das hat sich ja schon ist
0: abgezeichnet, dass es da so meine Stadt und sowas da, dass es so Pakete gibt und so. Und ich und meine, gut, ich es
2: gibt jetzt zum Start gibt dieses Heldenset, dann gibt es diese drei Städte, stil set da wird es noch mehr geben. Ich meine, SimCity City in der Vergangenheit, es gab es gab Mittelalter, also für diese ersten so, fürs das 2000er gab es ja so viele Szenarios A noch und es gab auch so äh, Zukunftsstadt, Mittelalter und hast du nicht gesehen. Alles irgendwelche so st st Städte-Skins, also da, ich fürchte, da kommt noch eine Menge nach.
0: Du Z sagst M es schon richtig, du fürchtest.
2: Ja, also <lacht> weil es halt wirklich... Äh,
0: ich habe auch den Eindruck, dass das halt früher kam, dass halt eben nach einer Weile äh, damit das Interesse für das Spiel damit die Fans, die da schon seit Monaten spielen, halt Nachschub bekommen. Und jetzt ist das so von vornherein alles auf der Roadmap schon so. Das, ich, bin das, mal, das,
2: ich bin mal gespannt, ob es äh, auch so, ich glaub, den La der Landschaftseditor fehlt, glaube ich, auch noch. Dass sie dir wenigstens halt, ich weiß nicht, so, so ein Regionseditor oder ich fand nicht, ob du da wieder so ein zahlen Zahlenschiebrigler-Ding hast oder ja, so. Ja, ja das, weil, da, ähm,
0: dazu sagen sie ja mal genauso wieder, da, dadurch, dass äh, die Gebiete nicht so groß sind, so irgendwie eine echte Städteplaner, die die müssen auch mit so kleinen Gebieten arbeiten und so. Ja, mein Gott, ich sagen die auch, die können auch keine Berge versetzen.
2: Ja, aber sie haben halt diese Tools äh, auch in der Vergangenheit einfach schon so extra verkauft. Ich warte ja nur auf, also auf, auf, auf
0: SimCity Stuttgart 21. <lacht> wo, du, wo du irgendwie 3 Milliarden zur Verfügung hast, <lacht> aber 5 Milliarden brauchst und am Ende nichts baust. Ähm, so. Ja. Nee, ähm, wir haben noch ein paar E-Mails. Wie gesagt, die E-Mail-Adresse, wenn ihr uns schreiben wollt, ist redaktion .de, der Rat, um in diesem Podcast oral verewigt zu werden. Und so getan hat es der Sebastian Schade. Hey, Area Games Team, meine Frage bezieht sich mal auf eure Lieblingsgenres. Meins ist das Genre der japanischen RPGs? Durch ihre meist sehr ausgearbeiteten Stories kann man, oder vielmehr konnte, man in das Spielgeschehen <lacht> eintauchen. Meine Favoriten sind hier Persona 3 und 4 und natürlich alle Final Fantasy Teile bis einschließlich Teil 10. Also auch da scheint die Liebe schon so mit 12 und 13 abgekühlt zu sein. Was sind eure Lieblingsgenres und welche Spiele würdet ihr empfehlen? Jan, du alter Shooter und Rennspiel. <lacht> <lacht>
2: Danke. Äh, naja, Rennspiele... Forza, Gran Turismo, Dirt, so die großen Reihen, kann man eigentlich, macht man eigentlich nie wirklich was mit, viel mit falsch. Dann so Sachen wie SimCity, Die Fugger, was ich demnächst hoffentlich wieder mal irgendwo rauskramen kann. Ähm, klar, Rollenspiele spiele ich auch sehr gern, aber eher westliche. Japanische nur so ab und an oder so einzelne Titel, weil mir viele sind mir dann doch so zu, zu Hardcore oder einfach zu sehr stehen geblieben irgendwo und bei japanischen ist immer so auch eine Sache mit den Charakteren also Tales of Vesperia habe ich ja schon so oft gesagt
0: ja und das ja immerhin Final Fantasy 13-2 auch durchgespielt
2: ja ich werde wahrscheinlich auch äh, 13 dro <lacht> <lacht> Lightning Returns äh, das heißt ja gar nicht mehr
0: 13-3 oder das heißt ja nur das heißt
2: nur 13 Li ja. nein, Lightning Lightning Returns Final Fantasy 13 ja. Da, damit ja keiner denkt man müsste die davor gespielt genau, haben.
0: genau ja ähm,
2: also ich werde das wahrscheinlich auch noch durchspielen einfach um zu wissen wie es weitergeht aber viel Hoffnung auf eine, eine coole Erfahrung habe ich so nicht wirklich aber das sieht dann an, dass er wenig bisher wirklich so Gameplay oder viel gezeigt wurde ich weiß nicht ich kann es an dem bis material nicht so einschätzen aber spiele ich noch gern ähm, ja ja Shooter immer, immer mal wieder aber es ist nicht so wirklich so mein Lieblings also Genre, dass mir so Rollenspiele oder so mischmasch wie Deus Ex halt äh, viel, viel lieber.
3: Ja, ist schwer zu definieren als Genre immer. So Action-Rollenspiele. ja.
0: Action-Shooter-Rollenspiele. Ist ist halt, ja, es ist halt, es ist Action ja es Hybriden. ist
2: halt mhm. immer mehr so verschwommen. Also früher konntest du ja sagen mit Shooter, okay, dann ist das halt Quake, Unreal Tournament und, äh, mhm. und Co. Aber heute ist es sehr verschwommen. Aber hauptsächlich doch so Rollenspiele, Autorennspiele oder Rennspiele allgemein so. Oh. Und so Simulationen. Doch, eine Kram.
3: Florian.
2: Alex.
3: Äh, äh, hauptsächlich ein Point and Click ist so Ach. meins. Was ist fast gar bin nicht ich mehr überrascht. gibt. überrascht. Ja, äh, Was dachtest äh, du? God davor War? Jetzt ja. <lacht> wäre jetzt für dich so ein Genre. <lacht> Gott davor. War. God of War. <lacht> <lacht> Mein Lieblingsgenre. Mein Lieblingsgenre ist
0: gerade davor, Mein Lieblingsspiel ist gerade davor. Worauf spielst du am <lacht> liebsten auf <God> of War. <lacht> auf
2: meiner War-Konsole. Dein Lieblings-Soundtrack? Kratos-Stimme. Ja.
3: Oh. <lacht> ja, Point-and-Click, was soll ich dazu sagen? Naja, wenn das dein Lieblingsgenre ist,
0: dann ist das so. Und Dann ist das so, ja. Dann ja, ist das
3: so. Gibt ja nicht sonderlich viel äh, neuere, was ich jetzt groß empfehlen könnte. Ja. Die Meine ganzen die Sachen von, von Daily kann, kann man empfehlen, so Edna und so. Viel äh, weiß ja
0: schon Deponia 3 entgegen, wa? Bitte? Dann fieberst du ja schon Deponia 3 entgegen.
3: Aha. Ja. Nein.
0: Warum nicht? <lacht> Machst du die nicht so? Oder? Ich habe das zweimal noch gar nicht gespielt. Ja. Ach so. Also, deswegen... dafür, dass es dein Lieblingsgenre ist, bist du ja voll unterwegs in dem Genre. Echt? Ja, super. Ja. 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 ja, mein Lieblingsgenre war mal Weltraumflugsimulation. <lacht> das ist aber schon eine Weile her, aber es kommt ja alles oh. wieder.
2: Ich Simulation. Ich spiele
0: auch noch sehr gerne. Ja. Und ja, ansonsten momentan auch immer noch äh, diese komische Mischung aus, äh, aus Rollenspiel und Shooter die halt zu selten bedient wird, aber die natürlich jetzt wieder mit Bioshock Infinite erstmal wieder Nachschub bekommt. Und ansonsten eben auch noch ein bisschen Rennspiele. Aber das sind halt so, so Sachen, die die äh, mein Liebling-Genres sind. Ähm, die, die anderen Sachen ist halt immer so, so, man spielt sie mal ganz gerne und so, aber da... Also ich weiß, was nicht meine Genres sind. Ähm, Sportspiele. Sportspiele, genau. <lacht> Gut, überhaupt gar nicht. Und, ja, und, ähm, das stimmt. JRPGs eigentlich auch nicht so Beat em richtig. Beat'em Ups. Beat em Ups auch gar nicht. Ja, also da, ich kann mich eher abgrenzen mit dem, was ich nicht so mag, als, als was <lacht> ich so mag. Ist tatsächlich, tatsächlich ja. leichter, ja. ja. Okay, ähm... Aber grundsätzlich ähm, bin ich schon bereit, irgendwie überall mal reinzugucken. Nur aus Interesse meistens. also äh, aber, aber ich heiße nicht, dass ich dann lange gerne spiele. Also. Ja. So, dann haben wir noch was äh, zwar von dem Norbert äh, etwas länger. Ähm, erstmal danke für den Podcast. Äh, dann euer Podcast ist super, aber ich muss ganz oft laut Nein schreien, wenn ihr nur wieder Halbwahrheiten erzählt. <lacht> Und jetzt hat er ja einige Halbwahrheiten aufgezählt. Die Xbox ist seiner Meinung nach genauso wenig wie die PS3, eine PC-ähnliche Architektur. Dafür kann ich euch gerne diverse Bücher empfehlen, damit ihr versteht, was Architektur und so weiter bedeutet. Nein, also danke. Zum Beispiel RISC gegen cisc Prozessorarchitektur. architektur wenn das habe ich schon die, gelesen. Wenn ihr euch die Konsolen der ja letzten 15 Jahre anschaut, werdet ihr merken, dass alle Konsolen immer mit IBM-CPUs beliefert worden sind, sodass wir auch bei der PS4 und der nächsten Xbox so bleiben. Das ist mein Tipp für heute Abend. Gut, Norbert, ähm, <lacht> Fail! Also erstmal kommt ja anscheinend äh, ganz deutlich der nächste Chip von AMD und nicht von IBM äh, bei der Playstation 4. Also die Wette hast du verloren. Und ansonsten muss ich nur sagen, was die Architektur angeht, das mag stimmen, Vielleicht auf der anderen Seite, was die Xbox eben so sehr nah an den PC rangebracht hat, war einfach die Software, ähnliche Unterstützung von DirectX und den ganzen ähnlichen Bibliotheken, die auf der Xbox 360 genauso dieselben waren, die auch auf Windows Systemen und benutzt wurden. War die sind. Xbox
2: äh, war das ein, Xbox 1 war das so ein Windows embedding in? und steckt den Celeron drin und du konntest normalen RAM auch nachmodden. Also, ich meine, es gab ja halt so ja. Also die, 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 die alte,
0: die erste Xbox hat auf alle Fälle als Betriebssystem Windows 2000 Kerne. Genauso wie die Dreamcast den hatte. Die hatte, die, also die hatte kein, die Dreamcast hatte keinen Windows 2000 kernel sondern so ein, so ein Windows äh, äh, ME oder Windows Portable-Kernel oder irgendwie sowas. Oder Windows CE hieß sie, glaube ich, so für, für transportable Geräte. Ich, ähm, aber ich glaube, ähm, wir, wir, wir sind da nicht so unterschiedlich, aber auf alle Fälle war halt die, die Xbox-Struktur immer ein bisschen PC-ähnlicher. Und auch wenn, auch wenn die, 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 bei einer Konsole, die das, das Mainboard-Layout und die, die Arbeit wie Grafik und CPU miteinander arbeiten, unterschiedlich sein können. War auf alle Fälle die software bei der Xbox halt dementsprechend easy, dass man wirklich sehr, sehr leicht ähm, Portierung machen konnte. Während man zum Beispiel bei der Playstation eben nicht auf äh, alte Software-Bibliotheken so wie DirectX oder so zugreifen konnte, sondern glaube ich so vor allem auf so OpenGL oder ähnliches und dann teilweise direkt gucken musste, wie man die sieben Prozessoren <lacht> anspricht. Ähm, so, aber Norbert liegt noch nach. Ähm, dann nochmal zu den Stories. Ihr behauptet immer, dass ein Spiel keine Geschichte erzählen kann, das sehe ich nicht so. Als Gegenbeispiel nehme ich mal Metal Gear Solid 1 bis 4. <lacht> Siehst du Flo, hörst du gut zu. Die Spiele erzählen eine gute und interessante Geschichte mit Charakterentwicklung etc. Natürlich bringt es einem gerade 18 Jahre alten sogar nichts mit Metal Gear Solid 4 einzusteigen, wenn er 1 bis 3 nicht gezockt hat, da er nicht versteht, wie die einzelnen Charaktere sind und was die so ausmacht. Spec Ops zum Beispiel hatte auch eine super Story. Äh, zwar hatte die Story nicht dazu geführt, dass man ein zweites Mal durchgezockt hat, aber im Gegensatz zu anderen Spielen erinnere ich mich äh, wenigstens an die Geschichte von Spec Ops. Macht
3: genau. er das sein Argument nicht selbst ein bisschen kaputt? <lacht> Weiß ich nicht. Wenn er zwei aufzählt und sagt, andere Spiele, da erinnert er sich nicht an die gute Story? Äh,
0: yeah, ja, das, das war glaube ich nur ein Argument von ihm, um zu zeigen, dass Spec Ops für ihn eine gute Geschichte hatte. Ja, hat er auch äh, vollkommen recht. Gut, ja.
2: Also das war halt ja. eher das ja. lahme, ja, also lahme <lacht> Deckungs-Shooter-Geballer, ja, also Deckungs was halt zumindest also die Wertung die vermisst. Wobei ich natürlich
0: gerne mal, also ich, ich würde ja gerne mal Metal Gear Solid-Fans mal wirklich treffen, die mir einfach mal so aus dem Stegreif so die Timeline erklären können. Ja, oder und die, und die, die Geschichte mal zusammenfassen, ja, das hätte ich mal gerne. so halbwegs. So ich habe nämlich für <lacht> Rising
3: habe ich, äh, hab ich äh, nach einer Zusammenfassung gesucht, aber das äh, sind ein paar Seiten. Ja, <lacht> das glaube ich. Und äh, dann hat Norbert noch, noch ein weiteres
0: Problem. Was haltet ihr von dem Tomb Raider-Reboot? Das haben wir ja nur heute schon kurz zusammengefasst. Das ist doch nur billige Abzocke, oder? Man nimmt also eine bekannte ja. Spielserie, tauscht den Skin der Figur aus, löscht die gesamte Vorgeschichte, ignoriert, wie der Charakter der Figur damals war, ändert das Spiel-Design und die Mechanik und behält am Schluss nur noch den Namen. Die hätten, die hätten Lara Croft einfach sterben lassen können das Spiel Jacqueline Berger nennen können. Das hätte genauso viel mit Tomb Raider zu tun gehabt, wie das neue Spiel haben wird äh, naja. Also dann nehmen wir mal als bestes Beispiel, was, was man mit Tomb Raider vergleichen kann, finde ich, ist der Reboot von Star Trek im Kino. Da kann man auch sagen, die haben äh, alles äh, in hübsch und neu und äh, die Figuren haben alle noch denselben Namen und die verhalten sich noch halbwegs so, aber im Grunde ist es natürlich auch super extrem actionlastiger geworden. Wenn man sich anguckt, wie 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 der J.J. Abrams im Star Trek Film ist, der ist halt ein modernes Popcorn-Kino, wo viel passiert und ähm, muss man sagen, die alten Star Trek-Filme, auch die Next Generation-Filme oder ähnliche, waren auch schon immer actionhaltiger, weil man immer gesagt hat: wenn, Im Kino kannst du halt nicht 90 Minuten lang irgendeine Geschichte erzählen, so wie ja. auf diesem Planeten gibt es ein Problem mit der Wasserversorgung. Also, <lacht> das, das geht halt nicht. Ähm, du musst im Kino halt immer ein bisschen größer sein. Aber ich finde jetzt dieses, also ich würde das Tomb Raider-Modell jetzt noch nicht als Abzocke verstehen. Ich finde, das ist für mich ein legitimer Reboot bisher. Und dass man es actionlastiger macht, ähm, das, das ist ja nicht so, dass das jetzt so von 0 auf 100 kommt, sondern das ist ja schon eine Entwicklung, die auch in den vorherigen Tomb Raider-Spielen schon so passiert ist. Also, ich meine, bei Tomb Raider 2 warst du plötzlich in Venedig unterwegs und so, musstest auch mehr gegen Menschen kämpfen. Und ähm, auch schon bei den neuen, also bei Legends und Underworld hast du ja auch schon ziemlich viel geballert. Das Natürlich stimmt, nie so schön. viel wie jetzt, das ist klar. <lacht> ja, das war immer ein Nebenschauplatz, aber noch finde ich, ähm, weiß ich nicht, aber vielleicht bin ich auch einfach durch die, durch, durch die hübsche Lara irgendwie so verblendet, dass ich nicht mehr sehe, wie eigentlich dieses darauf Franchise... Ich sehr viel Geld setzen. <lacht> Hä? Hä? Ja, darauf würdest du viel Geld setzen? Na du hier, du... Also es ist ja wohl natürlicher, auf so eine hübsche junge Lara zu stehen, als wie du auf so ein so äh, Skinhead, der irgendwie nur alle Menschen töten will. Ja? Also Überleg mir mal deine mir ist der gute Mann sympathisch. Hinterfrag <lacht> mal deine Kratos, liebe... <lacht> So, und das Letzte, was Norbert noch auszusetzen hat, äh, und damit haben wir den E-Mail-Blog den, äh, e auch abgeschlossen, ist, als Letztes für dich, Alex, oder für alle, die Resident Evil 4, 5 oder 6 gut fanden, Dead Space 3 aber nicht. Kann ich nur sagen, damit kann er mich gar nicht meinen, weil ich, mich hat weder Resident Evil 4, 5 oder 6 doll interessiert. Ähm, eure Auseinandersetzung mit dem neuen Dead Space hat mich stark an Resident Evil 4 erinnert. Die haben einfach die Serie gefickt, indem die meiner <lacht> Meinung nach sind äh, nachdem die meiner Meinung nach einfach nur mehr Action eingebaut haben. Solange wir alle wie die Idioten auf Alien, Colonial Marines, Battlefield, Call of Duty, Far Cry 3 stürmen und so fort kaufen, wird sich in der Industrie auch nicht viel ändern. Gibt auch keinen Grund dafür. Uh, Emo Norbert. <lacht> Emo Norbert. Emo Norbert <lacht> äh, spricht damit eine, ja, äh, leider ähm, ganz simple Tatsache aus, nämlich das äh, Prinzip von Angebot und Nachfrage. Und solange eben das wirklich so ist, und die Leute alle nur Action-Spiele kaufen, darf man sich nicht beschweren, wenn Lara plötzlich actionhaltiger wird. Und äh, wir werden sehen, ich denke mal, ein großer Test ähm, wird Bioshock Infinite sein. In beide Richtungen. Zum einen, wie sich das Ding verkaufen wird um mal zu sehen, ob so Spiele mit ein bisschen mehr Anspruch nicht auch noch funktionieren. Zum anderen, ob es überhaupt noch ein Spiel mit ein bisschen mehr Anspruch ist oder ob auch Bioshock Infinite jetzt einfach schon so diese Actionkurve genommen hat und man eigentlich da nur noch irgendwie äh, durch diese Wolkenstädte da sich durchballert und zwischendurch dann nochmal irgendwie äh, kurz nochmal die Plasmide
2: wechselt. Ähm, und ob dann das Geld reicht, um den Vita-Ableger doch nochmal anzufangen. Den wird es nie
0: geben. <lacht> Weil Ken, Ken, die Wein hat ja schon klar Verständnis gemacht, dass irgendwie Sony da Geld rüberreichen muss. Und das macht Sony nicht. Und äh, das zeigt nur wieder, wie, wie, wie bizarr blöd und man möge da den Podcast vor 50 Ausgaben nochmal wie abspulen. Ähm, wie, wie berechenbar das auch damals war, als der auf die E3-Bühne gegangen ist, bei der Vita-Präsentation gesagt hat, hier Bioshock wird kommen, ich zeige euch überhaupt nichts außer ein Logo und <lacht> genauso viel gibt es jetzt immer noch davon. Und also, <lacht> für die Vita jetzt zu programmieren, ähm, schon gar nicht so, so große Spiele exklusiv für die Vita, halte ich momentan für ein riskantes Unterfangen. Mhm. Das sage ich euch, wie es ist. Puh. Nächste Woche, Da geht's Nächste Woche geht's los. SimCity. Ja. Tomb Raider Test. <lacht> Ist es eine 8 oder eine 9? Ist es doch noch eine 7 geworden? Oder eine 10? Man weiß es <lacht>
3: nicht. Oder, <fünf> von zehn. <lacht> oder eine 5 <fünf> von 10. <lacht> ähm, Und wenn sich rausstellt, dass
2: Lara am Schluss ein Mann war.
0: Ja. Und Kratos heißt. Oh Gott. <lacht> 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 Wir werden sehen. Ähm, ich habe
2: gerade ein ekliges Bild vor meinem Augen, wie äh, Kratos sich so dieses äh, Lara-Kostüm yeah. ausreißt und sagt: yeah. "Ich bin's, der Kratos." Ja,
0: in, in der Tat eklig. Nee, <lacht> yeah, wir werden es sehen und wir werden es hören vor allem, wenn wir dann nächste Woche die 180. Ausgabe des Games Cast haben wieder eine kleine Rundennummer. Ja. So. Äh, Gibt's und, einen Kuchen? Nein. Oh. Du willst ja keinen. Ich bringe heute Eis mit, willst du nicht? Also warum ja, bin ich nicht sorry, so aber
3: ich esse halt im Winter kein Eis. Ja, sorry,
0: dass ich schon Frühlingsgefühle <lacht> habe, ja. Dank Lara. Für dich mit deiner in deiner Guck an, Welt, ist ein
3: blauer
2: Himmel.
0: In deiner Kratoswelt äh, ist immer Winter. Im
2: Winter es blauen Himmel. So, wir streiten, <lacht>
0: wir streiten uns jetzt hier noch in Ruhe zu Ende und wir wünschen euch aber trotzdem ein sonniges, frühlingshaftes Wochenende mit äh, schön warmen Plustemperaturen soll ja so werden. Ja. Und ähm, bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Und mit wir sind gemeint der Alexander Vogt, der Florian Preis und der Jan. Smets heißt er übrigens, falls ihr nachgoogeln wollt. Smets, bitte. <lacht> diese ganze Live von den Frontlinien. Warum seht ihr aus wie Menschen? Quatschen aber wie Idioten. Machst du das mit dem Gyro-Sensor oder? Das mache ich mit dem Gyro-Sensor. Das mache ich mit dem Döner-Stick. Ja. Also ich bin Alexander Vogt von 3D. Würde also ich ja
2: ganz mit dir machen. Ich 3D nicht,
3: was wäre das wär toll, wenn das alles 3D wäre.
2: Mein Name ist Johannes Krohn und
3: äh, ich empfehle dieses Jahr bei Nori Domain. Das ist für mich sowas wie
1: Borderlands, nur halt ganz anders.
0: Täglich zweimal auf Error Games gehen, mindestens, also eigentlich stündlich. Bam 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 Wow. Bam 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 <lacht> wow. Bam 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 Wie geil